0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et Gamer, c'est l'épisode numéro 277. Nous sommes le mardi 2 euh, mai 2023. On est décalé, on enregistre on a un épisode le mardi cette semaine.
1: Oui, mais parce que le lundi, c'est férié. Donc.
0: Ouais, voilà, c'est un, un mardi qui ressemble à un lundi. Voilà, hein c'est ça. Voilà, bon, on est d'accord. Euh, on, est, on est un petit peu décalé, vous savez, de temps en temps, on décale l'épisode quand on a envie de parler d'un gros jeu et qu'on est un petit peu euh, restreint par des embargos. On essaye de, de respecter ça. On, on a donc qu'un gros épisode là qui, qui, qui nous attend. Euh, oui. Très gros épisode, plein de choses fournies de qualité cette semaine. Bonjour Asa, est-ce que tu vas bien oui Il y a Poupie avec nous aussi sur oui. a, sur ce, est dans ce studio d'enregistrement, elle se roule partout. Tout va bien, la belle et gamer c'est toute l'actu des jeux vidéo avec moi-même Ben et ma chère Asa. Chaque lundi, on vous raconte nos péripéties sur les dernières sorties. On vous décrypte l'actu, les dernières infos brûlantes et les rumeurs les plus folles. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez également nous retrouver sur notre chaîne Twitch, sur Twitter et rejoindre la communauté sur notre serveur Discord. Pour nous soutenir, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour aider d'autres joueurs à nous découvrir. Vous pouvez également nous soutenir sur patreon.com slash la et le gamer. Comme toujours, tous les liens utiles sont dans les notes de cet épisode et on est le premier épisode du mois. Et chaque mois, on prend également le temps de remercier les membres de notre Communauté qui choisissent de nous soutenir sur Patreon. Merci. Merci. Euh, merci tous ceux qui nous soutiennent sous Patreon. Le Patreon de la Belle et Gamer, c'est un seul palier unique de 4 euros par mois, soit en gros 1 euro par épisode. Ça paraît pas grand chose, mais pour nous, c'est absolument vital. Ça couvre les coûts du matériel, de l'hébergement du podcast et ça nous permet de consacrer du temps à préparer les meilleurs épisodes possibles. Nous soutenir sur Patreon, c'est aussi des avantages pour vous, en particulier l'accès aux parties secrètes de notre serveur. Discord avec la possibilité d'assister à chaque enregistrement en direct et parfois même à des tirages au sort exclusifs pour gagner des cadeaux. Il y a eu des cadeaux ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a eu comme cadeau ce mois-ci Ce mois-ci on a fait gagner une édition physique de Final Fantasy Pixel Remaster, les Final Fantasy de 1 à 6 sur PlayStation. Oui, qui n'existe euh, pas, non qui, Non, non, qui est, qui est compliqué à trouver dans le commerce. Effectivement, c'était un, une vente très limitée sur le site officiel de, de, de Square Enix. Euh, et l'opportunité est passée depuis bien longtemps. On a un autre cadeau qui vient cette semaine. Ah ah, ah,
1: ah Je ne savais pas, c'est
0: quoi <rire> On ne dit pas, c'est une surprise. Ouais. Mais euh, ça sera... Euh, bah, cet épisode sort mardi, et mardi, le, ça va démarrer le tirage au sort sur... Euh... C'est bien ouais c'est cool.
1: C'est cool, c'est cool,
0: c'est cool. <rire> c'est okay. cool, c'est euh, un des jeux dont on va parler cette semaine. Euh, on remercie donc les Patreons. Euh, on, on remercie donc euh, Malbi, Mensetsu, euh, Foka, Tom B, Duo Wrestling, Vincent D, Miempar, Nasbrock, Brock, Bastien V, Yadraos, Palace, Poupignol, La Méduse, Sauron Fumé, Razorfil. Bretzel au reblochon.
1: <rire> Je sais qui c'est, ça.
0: Pierre-Luc, Anthony C. Flamme-cul-chartreuse. <rire> Poupinator, Emmanuel P. Mélanie, Huberté. Poupiluc, Chitaille, Artemis. Kougloff à l'abondance. Il y a un thème, hein Clairement
1: euh... Il y a un thème Alsace-Savoie qu'on reconnaît qu <rire> bien. Croisement.
0: Elfoufi, euh, fondu au guivurstraminaire. Dralnia, aura 78 Bobby Gautriquement Bien, Perceval777, Maître Franz, Poupie Goldberg, Raclette Alsacienne, Joey, Azazel et Choucroute au génépi. <rire> <Voilà>, merci, <rire> euh, merci à vous tous. On va, on va plonger dans le vif de cet épisode, comme dit, on a beaucoup de choses, euh, beaucoup de jeux. Euh, sont sortis cette semaine et c'est ça a été une fournée de qualité, je crois qu'on est plutôt content globalement sur euh, sur ce qui sort avec quand même quelques, quelques trucs à redire, cette semaine on va vous parler de Redfall, on va vous parler de Star Wars Jedi Survivor, on va vous parler de Honkai Star Rail et The Last Case of Benedict Fox. Oui. On commence par Redfall, hein, qui est alors Redfall, c'est bien. On a la possibilité de vous en parler. On a, on a bien, bien joué. On a passé pas mal d'heures sur le jeu. Il sort, euh, sort aujourd'hui mardi. Hein. C'est pour ça qu'on décale l'épisode. D'accord. C'est les, les tests. Euh, les tests sont bloqués jusqu'à aujourd'hui. Euh, et donc euh, on a pu tester Redfall. On a pu le faire tourner. Euh, c'est un, un jeu qui est très attendu. Hein. Redfall, c'est donc euh, le nouveau, la nouvelle production d'Arkane, Arcane euh, à Austin au Texas. Il y a deux studios Arkane, enfin c'est le même studio, mais qui a, qui a des bureaux en France à Lyon. Dernière production de Lyon, ça a été euh, Deathloop. Deathloop. Avant ça, c'était les, les Dishonored. Mm. Et là, c'est les productions de, du studio Arkane de, du Texas, de, de Austin. Donc ils sortent Redfall. Avant Redfall, ils avaient bossé sur Prey. Ouais. Euh, donc c'est un genre complètement différent. Redfall, qu'est-ce que c'est C'est un, un jeu avec des vampires Ouais. C'est un jeu de vampires, c'est un open world euh, contre les vampires. C'est mm -hmm. un petit peu ça, ça se passe à Redfall. Oui, c'est le, le nom de la ville. Exactement, c'est le nom de la ville dans le Redfall, dans le Massachusetts. massage mange mes chaussettes. Massachusetts euh, C'est ça.
1: Euh... Y a la mer dans le Massachusetts
0: Oui. Peut-être peut-être. Il me semble que c'est dans le... Bref.
1: Sinon, c'est dans le Maine. Hein. Non Non. <rire> Je sais qu'il y a la mer dans le mail, mais c'est la... Bref. Non, euh, il euh, doit y avoir la mer, mais Re ça,
0: Redfall, euh, oui, parce que Redfall, c'est une, une île. C'est une ville qui est sur une île. Donc, ouais. c'est très portuaire. Euh, et ils ont un problème de vampires. Hein. Soudainement, les vampires sont apparus euh, mystérieusement. Et ils ont complètement euh, assiégé la ville. On ne peut pas sortir de la ville. Tout le monde est enfermé. Euh, tout le monde est au proie aux vampires. Les vampires ont également bloqué le soleil. Hein. Il fait perpétuellement nuit. Et même quand il fait jour, il bah, n'y a pas trop de... Voilà, ça dérange pas trop les vampires et, et c'est un jeu très particulier, c'est une, une exclusivité euh, Xbox, hein, puisque le jeu, euh, le jeu est vient de Arkane, Arcane qui est un studio Bethesda, Bethesda qui fait partie de Microsoft maintenant. Mm -hmm. euh, alors quand je dis exclusivité, exclusivité console, il hein, y a également une version PC qui existe de Redfall euh, sur, euh, à la fois sur, euh, sur l'application Xbox, sur votre PC ou sur Steam. Le jeu est également disponible sur le Game Pass, donc euh, plein, de, plein de façons d'y jouer. Euh, C'est un open world avec des vampires, on se retrouve donc à choisir un des quatre personnages euh, du jeu chacun des quatre personnages a ses compétences euh, particulières contre les vampires avec avec deux skills et un skill ultime mmh. euh, avec certains qui sont plus axés sur la furtivité d'autres qui sont un petit peu plus bourrins d'autres qui vont poser des pièges et qui vont avoir des outils ce genre de choses donc pas mal de pas mal de variétés selon le personnage qu'on qu choisit pour faire le jeu euh, la structure du jeu est assez assez simple. Hein. Euh, c'est c'est un open world. On commence le jeu, on établit vite une espèce de, de base d'opération mmh. au, au centre de la ville de Redfall. Et de là, on va prendre des missions qui vont nous envoyer aux quatre coins de la ville. Il euh, y, a, y, a, y a différents quartiers qu'il faut qu'il faut libérer. Dans chaque quartier, on peut trouver, euh, on peut trouver un abri qu'on peut libérer. Ça nous permet de pouvoir se cacher là. Dans l'abri, il y a des missions euh, qui permettent de libérer le quartier jusqu'à jusqu ce qu'on puisse trouver le boss euh, de chaque quartier, tuer le boss du quartier, euh, qui est un gros vampire, et libérer ainsi le quartier. Et ensuite, on peut passer au quartier suivant. Euh, C'est voilà. une structure d'open world qui fait très Ubisoft, finalement. Avec un peu de... De, Tu peux claquer des doigts autant que tu veux, je sais pas de quoi tu euh, parles.
1: L'autre zombie. Euh, un autre jeu de zombie où tu.
0: Euh, Dead Island.
1: Non, le... oui. Dying Light. Non, l'autre. Euh... Euh... Celui qui est un peu open world là. Euh...
0: State of Decay. Oui. Ouais. Il ouais, y, y a un <rire> petit peu de ça. Il y, y, y a un peu de ça. Mais oui, mais c'est voilà, ce, ce genre de jeu. Donc tu vas te balader dans, dans, dans les rues de Redfall. Euh, les adversaires que tu vas croiser, ça va être euh, soit des. Il y a trois types d'adversaires. Il hein. y, a, y a les cultistes. Euh, qui sont copains avec les, les vampires, il y a les vampires eux-mêmes, en ouais. différentes variétés, et il y a des militaires qui sont envoyés pour essayer de tuer les vampires, mais qui ne qui, qui sont pas très, très efficaces, et tant qu'ils sont là, ils vont te tuer toi aussi. Hein,
1: mais pourquoi C'est gratos
0: Ouais, c'est gratos, mais ils ont, ils ont pour ordre de tuer tout le monde, donc voilà. Bon. Ah d'accord. Ouais, bon, c'est... voilà. Euh, Redfall est un jeu très étrange, hein, on va le dire tout de suite. Pardon euh, je, ouais c'est vraiment c'est vraiment bizarre euh, dans sa dans sa philosophie le le jeu invente rien de rien de fou hein, c'est vraiment un open world basique mm -hmm. euh, dans son développement on nous promettait euh, des des possibilités d'approche de chaque mission de chaque scénario avec avec différentes possibilités. Hein, je veux dire, tu peux euh, aller en furtif, tu peux y aller en frontal, tu peux y aller euh, en baston, tout le machin. Un petit peu machin. comme d'habitude, quoi. Un petit, petit peu, peu. Hein. comme d'habitude, c'est un petit peu la spécialité d'Arkane aussi. Euh, en pratique, c'est pas tout à fait vrai. Ah. Euh, parce que. Ouais, tu as des outils pour faire des trucs, alors as des outils lim... selon le personnage que tu as choisi mmh. au début tu vas avoir des outils limités, mmh. je veux dire si t'as pas le personnage qui fait des pièges, tu vas pas mettre des pièges pour te battre, hein. ça n'arrivera jamais
1: Oui voilà, c'est ça, t'as différentes façons d'aborder le truc, mais finalement selon le personnage que tu prends, voilà, tu t'es coincé Après, avec une seule manière ouais,
0: ouais, ouais, mais Une seule manière qui est souvent la méthode forte, la méthode bourrin, parce que même si tu arrives euh, disons que tu es un, o... un objectif dans un bâtiment mmh. euh, même si tu arrives à t'approcher euh, furtivement dans, dans, dans ce bâtiment, il y a forcément un moment donné où où les, où les vampires vont s'énerver mmh. et tu vas avoir une grosse baston sous, 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 euh, sur le dos, donc que tu rentres par la grande porte ou par la petite lucarne, le, le, résultat, le résultat final est le même, hein, c'est la grosse fusillade. Euh, et il y a peu de chances d'y couper. Hein. Après, comment tu gères cette fusillade, c'est toi qui vois. Il y a pas mal d'armes différentes. Mmh. Euh, certaines plus efficaces contre les humains, d'autres plus efficaces contre les vampires. Il hein. euh, y, y a des
1: trucs à pieux. Il hein.
0: y a des trucs à pieux, il y a des rayons UV, euh, ce genre de choses qui sont mmh. très adaptés pour les vampires. Il y a des armes à feu qui marchent mieux contre les humains. Mmh. Euh, une balle dans la tête de n'importe quel humain, c'est très efficace. Euh, les comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie. Euh, les mais, mais voilà. Par contre sur des zombies, il va falloir vider des chargeurs et. Les
1: vampires. C'est pas des zombies. Pardon.
0: Je... déformation des <rire> précédents <en> jeux. <rire> ouais, contre les vampires, il va falloir vider des chargeurs, mais même une fois que les vampires sont affaiblis, il faudra forcément les finir au pieu. Euh, C'est normal. Alors la plupart des fusils et des mitraillettes et des trucs comme ça ont un pieu en baïonnette, ouais. donc euh, ça, ça simplifie le truc. Euh, donc voilà, le, le côté le, le côté arcane, le côté vraiment euh, plein de scénarios possibles pour aborder les trucs euh, qu'on qu retrouvait bien sur Deathloop hein, récemment. Euh, oui. On l'a on l'a très peu dans Redfall. Euh, et, et c'est dommage l'exploration elle est très limitée tu vas te balader dans les rues de Redfall la plupart des bâtiments tu peux pas rentrer dedans ouais, euh, vrai. tu as quelques bâtiments des points d'intérêt euh, dans lesquels tu vas pouvoir rentrer tu as voilà, tel restaurant ou telle clinique ou tel machin ou tel magasin tu vas pouvoir rentrer dedans explorer fouiller mmh. un petit peu mais, mais c'est limité reste non, hein, voilà. si tu n'as pas vraiment une mission qui se passe dans ce bâtiment mmh. tu ne rentreras pas dedans toutes les portes sont barricadées donc ça limite un peu l'exploration. De toute façon, ce que tu trouves, c'est jamais passionnant. Il
1: mmh.
0: n'y euh, a, a aucun système de craft, il n'y a aucun système de rien du tout. Tu vas finir, tout ce que tu ramasses, ce n'est même pas des objets que tu vas ramasser pour les vendre, c'est directement converti en argent. Hein, tu ramasses un loot de PQ, il va te dire Ouais, t'as gagné 50 balles. Tu ramasses n'importe où. Tu
1: ramasses, donc, tu quoi. ramasses des, des armes, quand même Tu
0: ramasses des armes. Par contre, ouais, c'est un, un jeu à loot niveau armes. Il euh, n'y a que
1: des loot d'armes, il n'y a pas d'équipement Non,
0: il n'y a que des loot d'armes. Tu as plusieurs niveaux d'armes différents. Tu vas avoir les armes communes, peu communes, moyennes, rares, machin. Classique. Classique, hein, avec un code de couleur, un, un plus ou moins puissant. Et c'est également des armes qui vont coller à ton niveau. Mmh. Hein, donc. Ça va Mais à ton niveau. Ça va t'adapter à, à, à ton niveau. Alors, c'est marrant parce que c'est très. Donc, du coup,
1: tu peux garder les armes vachement longtemps. Quoi.
0: Non, parce que voilà, euh, c'est exactement la même critique que je faisais à Dead Island 2 la semaine dernière. Mmh. Euh, tu vas trouver une super, un super fusil euh, qualité orange, donc la meilleure qualité possible. C'est un fusil super puissant niveau 2 mmh. euh, parce que tu es niveau 2. Euh, tu vois, ah, ça s'adapte
1: pas Ça s'adapte
0: pas. Tu vas trouver des armes niveau 2 parce que tu es niveau 2.
1: Ah d'accord, ce que tu lootes, c'est adapté à ton niveau, ouais. mais ça n'évolue pas avec ton, ça pas avec avec ton niveau. niveau qui augmente.
0: Voilà, donc quand, quand tu seras, oh putain, quand tu seras niveau 10, euh, ton arme niveau 2, elle sera bien ridicule.
1: Oui, mais dans euh, Dead Island, tu pouvais upgrader tes armes Tu pouvais
0: upgrader tes armes, là, ce n'est pas le cas. Hein, tu finis par, par la jeter, la recycler, hein, la transformer en pognon, et avec le pognon, tu peux d'acheter d'autres armes ou finalement tu finis par en trouver d'autres hein. très vite tu commences à comprendre où est-ce que tu vas trouver du bon loot et où est-ce que tu peux te recharger en, en armes
1: du coup voilà. c'est assez limité en système de jeu quand même
0: c'est assez limité bah, c'est assez limité en plein, en système de jeu et en plein de choses en fait euh, ouais tu... ça
1: a l'air très basique hein. voilà euh,
0: quand tu quand tu dois quand tu veux libérer un quartier par exemple mmh. donc tu vas dans le quartier euh, y, y, et tu vas arriver dans, dans, dans la planque de, de ce quartier que tu as réussi à, à, à réactiver donc tu vas dans la planque et as un tuto qui t'explique voilà et si tu fais... et là du coup t'as libéré t'as as déverrouillé les, les missions de quartier. Oui. Si tu fais les missions de quartier, à la f... si tu fais toutes les missions de quartier, il te le dit comme ça, hein. si oui. tu fais toutes les missions de quartier, à la fin tu vas pouvoir affronter le boss du quartier.
1: Mm -hmm.
0: euh, cool, on va faire ça. Alors tu vas sur le truc il y a une mission de quartier. Sérieux Donc tu fais la mission de quartier c'est pas
1: parce que c'est les premiers quartiers, c'est plus fait. simple. Alors, je sais pas.
0: Je, tu fais la mission de quartier, elle est pas compliquée, machin. Tu reviens à la planque, tu fais coucou, j'ai fait la mission de quartier. Tiens, ben voilà la mission du boss. Il te dit sur la map, le boss il est là. Tu y vas, tu tues le boss, tu reviens. Mmh. T'as libéré le quartier. Euh, ce qui n'a pas beaucoup d'incidence sur ce qui se passe dans le quartier. Il y a toujours des méchants, il y a toujours des vampires. Il y a, ça n'a pas vraiment d'effet. Mmh. Mais tu as un truc marqué dans un coin. Le quartier est libéré. Tant mieux. D'accord. Euh, quel bonheur. Donc tu vas dans le quartier d'après, tu trouves, tu trouves la planque, tu vas dire on va faire la mission de quartier. Il
1: n'y en, en a encore qu'une
0: Il n'y en a encore qu'une, c'est la même. Ah oui. la même. Premier quartier, il, a fa... <rire> il fallait que j'aille dans un truc dans, sur, près du port et, et il y avait des cultistes qui avaient dressé une effigie, il fallait que je tue l'effigie et tout. Donc j'arrive dans la deuxième, euh, des, deuxième abri, je prends la mission, il me fait oh, là, les cultistes ils ont monté une effigie, va, tuer effigie, va casser l'effigie. Même, même mission. c'est pas là au même endroit, mmh. mais on fait la même chose. alors Pour l'instant, j'en ai fait quatre. Il euh, y en avait deux pareils, les autres étaient différentes. Mais bon, même deux pareils, ça fait tâche.
1: Euh, ouais.
0: Voilà. C'est bizarre. Euh, déjà qu'il n'y a qu'une seule mission, si c'est la même, c'est compliqué.
1: Mais à chaque fois, tu as libéré quatre quartiers, à chaque fois, il n'y avait qu'une mission À chaque fois, il n'y avait
0: qu'une mission. Euh, au total, il y a cinq quartiers.
1: Non, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas.
0: Spoiler, après ces cinq quartiers, après ce, ce premier gros chapitre du jeu, il va probablement se passer quelque chose et ça va évoluer. Ah, voilà. Mais le, le début, le début est comme ça en tout cas, j'ai pas fini le jeu, je peux pas te dire comment ça se comporte à la fin, mais en tout cas le début, les premières heures sont comme ça et ça fait effectivement un petit peu limité. Mmh. Euh, Pour et donc, oui. et donc effectivement, ça limite. Les quartiers, il y en a pas beaucoup, il y en a cinq. Les missions de quartier, elles sont répétitives. Euh, L'exploration, tu peux pas rentrer dans tous les bâtiments. Tu, peux... tu vois, c'est vraiment un jeu qui, euh... qui a quelques idées. Mais euh... qui, va
1: pas, qui, qui les développe pas du tout. Voilà. Quoi.
0: Après, il y a eu les nids de vampires. Au bout d'un moment, ils ont commencé à, développer, à, à débloquer dans le jeu les nids de vampires. Qu'est-ce que c'est C'est un truc qui pop sur la carte, c'est une porte, euh, une espèce de porte magique, mm. et dans un rayon tout autour de cette porte assez large, donc ce qui couvre un, un gros pâté de maison sur, un, sur ta map, mm. les vampires sont vachement plus forts. D'accord. pour arrêter ça, il faut rentrer dans la porte, dans le nid de vampires, aller au fond du nid de vampires, péter le cœur, euh, et ressortir, voilà. Donc... Très bien. Cool. Nouvelle activité. On rentre là-dedans et, et tu te retrouves dans un, une espèce de monde parallèle euh, qui, a qui est composé de de patchwork de monde réel tu vois c'est comme comme un genre de des mondes qui flottent genre t'as un bout de la piscine municipale que tu traverses et ensuite tu te retrouves dans un autre endroit et machin mmh. donc c'est un petit peu onirique un petit peu machin il y a des vampires partout c'est très mignon à la fin il y a le noyau tu pètes le noyau tu récupères plein de loot tu ressors voilà super le nid vampire est mort et ça a libéré le truc mmh. on va au nid de vampire suivant on rentre dedans même chose la piscine, le truc, machin, le même, même succession, ah, dans le même, même ordre de trucs, euh, même, même disposition. Alors que la façon dont c'est dont, dont, dont présenté, t'as vraiment l'impression que c'est un truc aléatoire. Il va coller des bouts de machin, un bout de la piscine, un bout de l'école, un bout de le truc pour faire quelque chose, un patchwork, un petit peu, un petit peu random, de trucs bizarres. Non, c'est exactement le même machin, même disposition. C'est pas... pas les mêmes ennemis, mais arrivé à la fin, le noyau est au même endroit, sur la même fausse station service, et voilà. En ai Attends,
1: fait... c'est pas. Enfin, euh, après, j'y connais rien aussi, en genre, technique, mais ouais. c'est pas codable ce genre de mais truc de, de, de faire des machins aléatoires. Mais quoi. Mais complètement,
0: complètement. Et c'est vraiment l'impression que ça donne. Alors, c'est peut-être aléatoire. J'en ai fait que deux. Et peut-être que j'ai pas. Les deux, c'est les mêmes, t'as pas eu de cul. que j'ai pas eu de cul, tu vois. Je veux pas. <rire> pas, pas c'est possible, c'est possible. possible. Hein, ça arrive. Mais c'est très bizarre. Euh, ajoute à ça le fait que la technique est vraiment, est vraiment à la ramasse euh, le jeu sur Xbox série X et série S je rappelle c'est une exclusivité nouvelle génération il hein, n'y a pas de version Xbox One donc sur série X euh, tu, tu ne peux pas avoir de mode euh, performance dans le choix des modes de graphiques, tu n'as qu'un mode qualité enfin tu n'as pas de changement de mode quoi. Ouais. Tu es que en qualité à fond, alors qualité à fond c'est pas forcément super, euh, super impressionnant techniquement mmh. le style graphique c'est un style graphique un, un petit peu coloré, un petit peu exagéré légèrement, si vous avez déjà joué à des jeux arcanes, vous voyez de quoi je parle, c'est vraiment un style qu'on retrouve un petit peu dans tous leurs jeux c'est pas moche, hein, mais euh, c'est pas, pas délirant techniquement. Mmh. Mais c'est bloqué à 30 images par seconde et ouais, on n'a pas le choix.
1: On se demande pourquoi c'est bloqué à ouais. 30 images par seconde quand même.
0: Et même à 30 images par seconde, le résultat sur console n'est pas nickel. Ça va ramer, ça mmh. va. t'as l'impression qu'il y a plein de bugs à gauche à droite. C'est pas des bugs bloquants, mais c'est des bugs qui te donnent l'impression de jouer un jeu qui n'est pas terminé. Ouais. On l'a vu rien que sur le tuto... Euh... <rire> On a Tuto, à chaque fois que tu, que tu arrives sur une... Bon, après,
1: techniquement, le jeu, est, la version qu'on a, elle n'est pas sortie, donc... Euh, il va peut-être y avoir un patch... Il va peut-être y avoir un patch qui va corriger Absolument. certains trucs, mais Absolument. qui ne va pas changer non plus le, la, vie, la vie du, du jeu, quoi. Hein. Complètement.
0: Mais, euh, mais tu vois, le, le, le tuto, la première mission, la mission tuto, à chaque fois, comme un tuto normal, à chaque fois que tu arrives sur une nouvelle situation, tu as un pop-up à l'écran, ah et, voilà, et ça, si tu appuies sur tel bouton, il se passe ça, et machin... Nous, on les a eu tous à la fin, à la fin de la mission. Ça, ça a déboulé. On a eu une succession de 50 pop up qui nous expliquent tout ce qu'on qu a. tout ce qu'on a, a déjà hein. fait, quoi. <rire> Parce qu'on les a pas eu au bon moment. Ouais. Tu vois, c'est des détails comme ça. C'est dans Pour ta base, tu peux parler à des gens. Il y a des gens qui te répondent pas. Tu vois, ça mm. ça a l'air bancal le combat, les combats à la manette c'est la galère euh, les, les zombies, euh, les zombies, les vampires je vais y arriver, mmh. les vampires sont super rapides ils ont une façon de se déplacer assez intéressante tu vois ils vont, tu, tu, tu les vois pas se téléporter mais aller super vite d'un point à l'autre mmh. et d'un coup ils sont devant toi et puis il est, il est dans ton dos, il est dans ton machin et tu dois tourner ton bonhomme à la manette euh, shooter première personne on rappelle à 30 images par seconde donc avec une précision un peu bof euh, essayer, de le, essayer de le viser, pire, essayer de viser sa tête c'est la galère <rire> Euh, donc heureusement on a eu la chance d'avoir euh,
1: on remercie euh, on remercie pour Microsoft euh, pour hein, on, on
0: remercie Bethesda pour, 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 pour nous avoir fourni l'exemplaire avec la possibilité également de, de tester la version PC, mm -hmm. alors on a testé la version PC du jeu c'est euh, déjà ça. beaucoup plus agréable à jouer sur PC euh, là on a alors techniquement, c'est pas impeccable, mais au moins on a un temps de rafraîchissement qui est correct, hein, 60 images par seconde, si on a un PC correct, euh, on les atteint, sans, mm -hmm. sans trop de problème et au clavier et à la souris, c'est un bonheur de viser, de, de, de viser sur les ennemis, de viser les vampires, c'est beaucoup plus précis, c'est mm -hmm. beaucoup plus nerveux, et c'est beaucoup plus adapté, euh, comme dit. Euh, on sait que malgré l'effort qu'ils font pour essayer de te proposer plusieurs approches des différents scénarios, mm -hmm. ça va finir en baston. Il euh, y a des boss qui sont inévitables, je veux dire, tu tu ne peux pas éviter la baston dans ce jeu. donc mmh. euh, voilà, si, ça, si ça répond un petit peu mieux, c'est cool. Voilà. Redfall, c'est un, un jeu bizarre. Alors, ce n'est pas un jeu multijoueur, mais tu peux jouer en multi. Oui. Hein euh, ils ont mis vachement en avant pendant le développement du jeu. Le multijoueur, finalement, c'est assez anecdotique dans le jeu. Euh, c'est le même principe que Dead Island, par exemple, récemment. Tu peux, tu peux inviter d'autres joueurs à rejoindre ta partie c'est ta partie, c'est ta progression. Ils vont t'aider à, pro à progresser. Eux, ils vont rien gagner à part quelques loots. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà, tu peux jouer à plusieurs à ce moment-là. Ils gagnent pas
1: d'XP donc en étant dans ta partie, c'est ça.
0: Il est possible qu'ils gagnent de l'XP. Euh, oui. Mais, mais euh... ils font
1: pas avancer leur partie quoi. Mais
0: ils font pas avancer leur partie. Et ouais voilà. Étrange comme jeu. Euh, Je suis pas suis pas hyper convaincu. Euh, c'est a... Le jeu n'a rien à dire de vraiment intéressant, mmh. euh, de vraiment original. Euh, si tu prends un contexte où la Xbox a besoin de nouveaux jeux, a besoin de d'une bibliothèque qui s'étoffe un peu, ce n'est pas Redfall qui va convaincre les gens.
1: Non, mais ça leur fait des jeux, quoi.
0: Mais ça leur fait... Ouais, ça fait des on jeux. On a, a l'impression,
1: quand même, que Microsoft a poussé pour sortir quelque chose relativement rapidement et ouais, que ouais, le ouais. jeu n'est pas... Mais le
0: résultat, c'est... Le
1: résultat, c'est un jeu moyen, forcément. Le résultat, c'est
0: un jeu où les gens vont se dire « Ah, bah, heureusement qu'il est sur Game Pass, on va le tester gratuitement. » Oui. Euh, mais dire aux gens d'aller en boutique et, de, et de, payer, de payer prix fort pour, pour Redfall, là, en l'état, c'est compliqué. Euh, mm. Le jeu n'est pas fini, euh, techniquement. Il n'est pas intéressant niveau gameplay. Euh, il est fun par moments. Après, les, les, les armes sont fun. Se battre contre les vampires, c'est fun. Quand il y a tout qui marche, c'est mmh. plutôt marrant. Mais, euh, mais pff, rien d'indispensable dans...
1: Ouais, puis ça fait. Euh, moi, ce que, ce que je, la réflexion que j'avais, c'est que ça fait un petit peu de peine quand même pour, euh, pour Arkane, parce que c'est des gens qui sont quand même habitués à sortir des jeux.
0: C'est euh, décevant, plutôt ouais, ouais. de
1: très bonne qualité. Et là, euh, bah, c'est un jeu qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils sortent d'habitude, apparemment. Donc, euh...
0: Ouais, on dirait que c'est un jeu qui a beaucoup d'ambition, et finalement, non, pas tant d'ambition que ça. Euh...
1: Non, mais on dirait qu'au départ, ils avaient de l'ambition pour le projet, et puis que Microsoft leur a dit bah, votre ambition, on s'en fout, il faut sortir un truc plus vite. et... Et, et voilà quoi. Ouais. C'est tout. Hein
0: Très étrange. Très étrange. Redfall, donc c'est dispo aujourd'hui sur, euh, sur Xbox et, euh, et sur PC. Si vous avez le Game Pass, testez par vous-même. Euh, Peut-être qu'il y a des patchs qui vont arranger un petit peu la situation. Peut-être, euh, ouais. peut que le jeu devient euh, soudainement plus, plus intéressant, intéressant plus tard. Euh, tard. J'ai passé, passé quelques heures dessus. Hein. Oui, alors, oui, t'as pas joué 5
1: minutes. Hein.
0: Je ne l'ai pas fini, mais, euh, mais on mais n'est on pas loin de la dizaine d'heures. Euh, voilà.
1: Il est censé faire combien d'heures, ce jeu Je ne sais pas. On ne sait pas, d'accord. Euh,
0: voilà pour, euh, pour Redfall. Euh, alors... Qu'est-ce qu'on qu qu a d'autre au programme euh, cette semaine euh, On avait dit quoi On avait dit qu'il y avait Star Wars aussi. Hein
1: il me semble, ouais. Hein, il me semble qu'il y avait Star Wars. <rire> euh,
0: Star Wars Jedi Survivor euh, est, sorti, euh, est sorti cette semaine. Euh, la suite de... Euh, Fallen euh, Order. Jedi Fallen Order. Je les mets en touche. Alors Star Wars Jedi, 2 points Fallen Order, c'était avant. Là, mm -hmm. le nouveau, c'est Star Wars Jedi Survivor. La suite des aventures de Cal Kestis, plusieurs mm -hmm. années après, euh, mm -hmm. après, le, après le premier. Euh, là aussi, beaucoup de choses à dire sur, euh, sur ce jeu. Euh... Ça,
1: t'es plutôt content, hein, il me semble.
0: Ouais, avec un ah, petit même. bémol aussi. Euh... Il y, y, y a deux choses, il y a le gameplay, il y a la technique sur ce jeu. Hein. Le gameplay, gameplay c'est plutôt positif, hein. c'est mm -hmm. même extrêmement positif. Une... Pour ceux qui ont aimé euh, Fallen Order Survivor, c'est le même jeu, mais en plus gros à tous les niveaux, mm -hmm. euh, dans, dans tous les sens. Il est plus dense, il est plus ambitieux, c'est plus... voilà, un plus gros jeu. Mm -hmm. clairement. Euh, les, les environnements à explorer sont, sont immenses, euh, graphiquement, est, il, est, il est assez incroyable. Oui. Euh, on est sur, sur un jeu nouvelle génération uniquement, mais c'est un jeu qui mérite vraiment d'être sur euh, nouvelle génération, ça se voit. Mm -hmm. euh, les environnements sont, sont propres, sont détaillés, sont beaux. Après, bon, le style graphique, euh, le style artistique de Star Wars est toujours assez efficace. Hein. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais sur les premières heures de jeu, ça bascule de, sur des environnements complètement différents. Euh, la mission, l'intro du jeu... Euh, c'est sur euh, sur Coruscant Coruscant qui est une planète une, une planète cité euh, très futuriste mmh. donc c'est des, des environnements très détaillés très fouillés très lumineux avec des éclairages euh, dans, dans tous les sens euh, c'est très beau après ça passe sur des sur des planètes un petit peu plus euh, plus pas, pas, pas désertiques parce que c'est pas mmh. on n'est pas sur Tatooine quoi mais c'est des planètes euh, un, un peu plus reculées de, plus de nature, plus de végétation, mais c'est tout aussi, tout aussi réussi. Euh, et le gameplay, le gameplay, ça reprend le même style que, que le précédent. Hein. Ça va être euh, un, finalement un Metroidvania. Hein, parce que tu vas explorer des, des, des environnements avec plein d'endroits où où tu peux pas encore aller parce que tu n'as pas les pouvoirs qu'il faut. Ils sont marqués sur ta carte. Tu reviendras plus tard quand tu auras le bon pouvoir pour ouvrir la bonne porte mm -hmm. et pouvoir explorer des nouveaux endroits. Euh, donc tu as ce côté Metroidvania, tu as ce côté euh, un petit peu des éléments empruntés. C'est très à la mode, mais c'est emprunté à des jeux comme Dark Souls, avec mm -hmm. euh, les points de méditation où tu vas pouvoir récupérer toute ta vie, mais tous les ennemis vont réapparaître. Mm -hmm. euh, un combat très axé sur la parade et sur l'esquive, mm -hmm. euh, où chaque coup vraiment doit être calculé, surtout quand tu te bats contre des boss ou des trucs comme ça. Euh, non,
1: beaucoup moins, fin, ça a l'air beaucoup moins dur mais que... c'est
0: beaucoup moins dur voilà, voilà. on n'est pas, pas sur du Elden Ring on n'est pas voilà. sur du Sekiro <rire> euh, mais on est sur un jeu où il ne faut pas bourriner il faut réfléchir à, à ses attaques mm. mais voilà avec un tout petit peu de prudence euh, c'est intéressant mais ça permet de faire des vrais combats au sabre et d'avoir des animations qui sont sympas et mm. d'avoir des, des combats qui ressemblent à quelque chose quoi. et mm. ça, ça marche assez bien euh, l'histoire l'histoire c'est du pur star wars euh, mais, mais c'est sympa avec plein de personnages attachants euh, c'est vraiment une réussite niveau gameplay ils font pas ils font pas l'erreur que fait parfois ce genre de jeu euh, c'est à dire te mettre euh, voilà c'est le, le, le deuxième épisode de la série. Hein, on reprend Calquestis, souvent dans ce type de jeu, ils vont te virer tous tes pouvoirs pour vraiment te refaire partir à zéro et avoir cette progression de jeu vidéo. Euh, tu ouais. vois là. Ça, ça arrive de temps en temps. Là, c'est pas le cas, tu reprends ton personnage là où tu l'avais laissé à la fin de Jedi sur, de ouais, Jedi ça, est Fallen intelligent, Order. Oui. Jedi Fallen Order, tu avais un Jedi débutant qui savait rien faire mm -hmm. euh, et qui apprenait des trucs de, qui devenait plus puissant jusqu'à la fin du jeu où, il, où il, était, il était puissant à la fin du jeu, il avait ses pouvoirs de la force là tu reprends le même personnage déjà puissant qui va mmh. devenir encore plus puissant ouais, euh, dans, dans, dans ce jeu là et c'est assez jouissif donc tu vas vraiment retrouver tout ce que tu savais déjà faire euh, voilà des trucs que tu débloquais dans le premier la, la, la possibilité de nager sous l'eau le double saut, les trucs comme ça mmh. voilà tout ça, tu repars avec mais tu vas choper des trucs en plus euh, donc ça va vraiment étendre le gameplay c'est vraiment cool c'est un jeu très plaisant à jouer. On a des problèmes techniques. D'accord. Euh, on a des problèmes techniques. Alors c'est marrant, tout à l'heure on, on parlait de ces problèmes techniques avec euh, avec Redfall. Euh, on a on, on a le même style de problèmes techniques mais abordé différemment. Dans, dans Redfall, il te laisse sur console. Redfall te laisse pas choisir entre euh, entre qualité et performance. C'est ce qu'on a dit. Mm -hmm. euh, Jedi, Jedi Survivor te laisse faire ce choix. Mm -hmm. Je pense qu'il devrait pas. En tout cas, dans l'état où elle joue actuellement, je pense qu'il devrait pas. Sur sur okay. console, nous, nous on joue sur sur série X à, à Jedi Survivor sur PlayStation 5, c'est quelque chose de similaire. J'ai eu des retours similaires. Euh, si tu joues en en, en, en mode performance, pardon, mm -hmm. en mode performance qui va viser 60 images par seconde avec un avec une résolution un petit peu inférieure. Oui. Euh, tu es censé avoir une image plus fluide. Mmh. Le problème, c'est que tu, le jeu n'atteint pas 60 images par seconde. Jamais. Ah. Hein, on pas, il vise 60 images par seconde, il n'y arrive pas. Okay. On, est, on est dans les meilleurs du cas, parfois du 60 évidemment, mais parfois du 55, du 50, du 45. Ça se sent dans la manette. Et, euh, et selon où tu es, euh, s'il se passe des trucs, si c'est le bordel à l'écran, s'il y a des grandes étendues d'eau ou de plein, de, plein de détails ou des trucs comme ça, tu vas descendre. Tu vas vraiment descendre et tu vas descendre en dessous de 30, en dessous de 20. Et ça va vraiment faire des saccades vraiment rudes en plein milieu du gameplay. Ah, et parfois, ça con, va être ça. super En fait, ça va faire le yo-yo et c'est vraiment désagréable. Mmh. Et ça se ressent. Ouais, euh, donc, il
1: aurait mieux valu bloquer euh, bah, à 30 bah, images par seconde comme affaire a on, a
0: on a passé quelques heures sur, euh, sur Jedi Survivor. Euh, samedi. On a passé quelques heures sur, sur Jedi Survivor dimanche. Euh, le premier jour, je m'étais mis en mode, euh, en mode performance. Le deuxième jour, je m'étais mis en mode qualité. Mm -hmm. et, et qualité est plus intéressant. Alors oui, qualité est bloqué à 30 images par seconde, mm -hmm. mais il est bloqué à 30 images par seconde et il les atteint. Et tu moins ce côté yo-yo, donc c'est plus agréable, plus fluide, plus constant, plus régulier. Donc, il faut quelques minutes pour, pour s'habituer à ce 30 images par seconde qui peut euh, sembler saccadé quand tu es habitué à 60, mm. mais tu t'y habitues et après tu as une stabilité qui est vraiment confortable pour jouer. Euh, tu as une résolution qui est plus élevée, tu as le retracing, tu as tout ce qu'il faut donc tu as vraiment un jeu magnifique, avec une, un truc stable. Performance, c'est compliqué. D'accord, c'est compliqué est -ce que... et ça peut. Voilà.
1: Est-ce que ça va être corrigé
0: ah, ils annoncent des Avant même la sortie du jeu, ils ont annoncé des semaines et des semaines de patch. Euh, ils savent très bien ce qu'ils ont sorti. Euh, c'est un jeu qui n'est pas fini, pas optimisé. Ils avaient repoussé de quelques semaines le jeu pour, euh, pour essayer de l'optimiser, mais ça n'a pas suffi, c'est évident. Euh, voilà, il, faut, il faudra un petit peu plus de, de, de patch. Peut-être que si vous attendez quelques semaines pour acheter le jeu, quelques mois, euh, vous allez... Trouver... Si ouais. voilà, c'est C'est pas si mal, vous allez trouver le jeu à prix ouais. réduit. Euh, et de, et, et et est et fini et patché ouais. hein. on est obligé de recommander ça aux joueurs à moins que vous soyez super fan de Star Wars et que vous voulez vous jeter sur ce jeu mm -hmm. euh, peut-être voilà. peut qu'il faudrait attendre que les problèmes techniques soient, soient réduits. Sur PC c'est pas mieux sur PC euh, pareil on a des saccades inexplicables parce que c'est les mêmes saccades qui vont arriver euh, si vous, même si vous avez un PC extrêmement puissant euh, avec, euh, avec des gros processeurs, avec une grosse carte graphique, un PC qui vaut 6 fois le prix d'une Playstation euh, vous allez avoir des saccades et des saccades qui sont inexplicables, même si vous passez euh, le, la résolution au minimum et que vous baissez les trucs, vous allez toujours avoir ces saccades. C'est vraiment de l'optimisation. encore pire sur voilà. PC en fait. C'est encore pire sur PC, mais ça, sur PC c'est aléatoire parce qu'il y a des gens qui ont des, des comme, comme dit des configs qui littéralement valent 3000 balles, qui n'arrivent pas à faire tourner le jeu confortablement, mmh. et d'autres qui ont des trucs plus modestes et qui n'ont pas trop de soucis. Ouais, euh, c'est
1: adapté à la bonne configuration. Voilà, donc c'est
0: vraiment, vraiment un petit peu la loterie, mais les gens sont mmh. pas contents. Hein, sur Steam, le jeu se fait défoncer euh, parce, ah oui. à cause des problèmes techniques, il y a tout le monde qui essaye de se faire rembourser. Euh, sur PC c'est assez mmh. grave il y en a qui et je suis content pour eux, il y en a pour qui ça se passe très bien mmh. euh, mais beaucoup pour qui c'est pas jouable, alors ça va dépendre effectivement de ta configuration, ça va dépendre de ta sensibilité aussi, il y en a qui, qui vont avoir du mal à, à gérer ça mais...
1: Mais c'est un petit peu dommage parce que le jeu en lui-même a l'air d'être de qualité et c'est un peu dommage que des problèmes techniques viennent assombrir c est, c est, un petit peu la sortie c'est vraiment
0: dommage, c'est gâché parce que c'est un jeu qui
1: qui mériterait d'avoir meilleure presse.
0: C'est un, un jeu qui se positionne clairement pour être un des meilleurs jeux de cette année. Ouais. Euh, C'est évident. Euh, C'est un niveau, un niveau de qualité de réalisation. Ouais. Ouais, C'est un niveau de réalisation qui est hallucinant. Euh, mais la technique, il manque quelque chose. Il manque un peu de finition et c'est pas, pas énorme ce qui manque mais... Euh, mais ouais il aurait
1: fallu retarder ça un peu manque. plus quoi.
0: Et quand tu vois les grosses sorties euh, qui sont mal optimisées, euh, Star Wars Survivor qui est mal optimisé, Redfall qui est mal optimisé... Euh, euh, Redfall il y a... Très mal optimisé. Non mais je veux dire ouais. y il y a d'autres problèmes. Le, jeu, est, oui, le a jeu a l'air beaucoup non, moins
1: je... complet que, que Jedi Survivor. Je te, je te,
0: je te parle de technique. Hein. Non non euh, je sais mais bon... The Last of Us... Oui, non, il n'y en a aucun PC. qui arrive à sortir
1: correctement. Voilà,
0: quoi. The Last of Us version PC qui a été un cauchemar. Euh, mm, Hogwarts mm. Legacy qui était correct, hein, mais qui avait quand même quelques petits problèmes d'optimisation sur PC qui ont été réglés. Euh, mm. Mais voilà, les, les jeux sortent.
1: Ah, les jeux sortent, ils sortent et du et ils four, sont, extrêmement chaud. Pas fini quoi. Voilà. Et, et, et,
0: <rire> ils ne sont, ils sont pas finis. Et, et, ils se disent, c'est pas grave, on sort et puis on va patcher et tout.
1: Mais ce que je comprends pas, c'est que putain, s'ils attendaient euh, un mois de plus et qu'ils sortaient un jeu qui soit super fini, super léché, putain, ils, ils en vendraient plus. Mm -hmm. Ça paraît logique quand même.
0: Ouais, ouais. Alors... Il y a, y a plein de facteurs. Hein. Euh, y a, déjà, c'est un jeu qui est en développement depuis longtemps, donc il faut qu'il sorte, il faut qu'il commence à rapporter de l'argent. Ouais, mais
1: bon, ça, tu vois, okay. trois semaines de plus, ça change quoi pour ça
0: Trois semaines de plus, tu es avant ou après Zelda. Ça aussi, c'est le, ouais, le genre de choses qui calculent. Non, mais c'est le genre de choses qui sont Star Wars de quand même. Ouais, mais voilà. Ouais, hein euh, ouais peut-être. Oui, c'est vrai qu'une fois que tu es, a, es a... sur
1: Zelda, c'est fini, tu les as perdus, les gens. Tu es
0: obligé de te positionner tactiquement. Euh, c'est T'éloigner de certaines sorties. Euh, ouais. Tout le monde calcule ça. Hein, tout le monde calcule ça. Oui, on on l'a vu quand, quand Suicide Squad a été repoussé au mois de février 2024. Euh, ils n'ont pas voulu se mettre proche d'un autre, euh, d'un autre, euh, d'un autre jeu de super héros. Tu vois, ils ont évité Spider-Man qui va arriver en septembre. Ouais,
1: bon, euh, ça va pas changer. Ça chose. va pas changer
0: grand chose, mais euh, tu es obligé de calculer. Euh, non, Zelda, je autres. comprends, mais mais c'est vrai que tous les jeux sortent sortent complètement foireux. Ouais, et euh, c'est compliqué, c'est compliqué parce que euh, ils continuent à faire ça, c'est pas pour rien, c'est parce que finalement ça marche, les problèmes techniques qui sont oubliés, euh, sur le long terme, finalement ça, ça fonctionne. Mmh. Euh, là, le, le, le plus grave, ça a été... Euh, ces, ces dernières années le plus grave c'était Cyberpunk hein, on est d'accord mais cyber, même Cyberpunk a réussi à se rattraper à remonter sur ses pieds à être un succès euh, un succès financier un succès en termes de vente ah si un
1: succès financier oui et,
0: et, et, les, et les gens qui y jouent aujourd'hui se rendent compte ils sont, jeu, ils sont contents parce que le jeu n'est plus bugué il, il est patché ils l'ont corrigé mm -hmm. ils ont continué à le travailler euh, le premier euh, Star Wars un Jedi Fallen Order ça a été une catastrophe à sa sortie. également ça tout le monde l'a oublié aujourd'hui aujourd'hui ça marche bien Hein, euh, <rire> et, et les jeux qui sortent foireux, ils finissent par être patchés et les gens oublient et les gens finalement, les gens ont une mémoire courte et ah, les ça, éditeurs s'en servent
1: ça c'est sûr voilà.
0: mais, mais sinon en dehors de ça, niveau gameplay le jeu est impeccable, le jeu est bien mis en scène c'est une très ah, oui, grosse oui, réalisation c'est un super jeu
1: c'est un très gros jeu
0: hein. c'est un super jeu et <rire> Bon, On va pas s'attarder euh, là-dessus, je pourrais, je pourrais en parler des heures parce que c'est frustrant, il y a aussi, euh, moi j'ai ce côté, euh, il m'arrive de tester des jeux, euh, de faire des critiques pour IGN avec des notes à la fin, qu'est-ce que ça veut dire une note quand la version du jeu que tu testes, déjà la version du jeu que tu testes est pas la même que la version du jeu auquel les joueurs vont jouer parce que ça va être patché, Ouais. et ça ne sera pas non plus la même que la version du jeu qu'il y aura dans deux mois, ça. Donc c'est difficile. Aujourd'hui, quelqu'un qui a testé euh, Jedi Survivor a testé des versions vraiment merdiques mm. euh, où il fallait vraiment faire marcher son imagination pour imaginer quel jeu ça va être une fois qu'il sera patché. Et, et Electronic Arts a fourni une liste de voilà, ça c'est un bug, ça c'est un bug, ça c'est un bug, ça sera corrigé, ça sera corrigé. Il faut les croire sur parole. Mm. Et arrivé le jour de la sortie, effectivement, il y a des... Y a des, y a des Bugs qui sont corrigés, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Mais bien et sûr, es tu censé peux pas mettre, le savoir, hein. Mettre une note sur, sur 10, sur 20, sur 100, peu importe, mais mettre une note au jeu que tu as en main.
1: Mmh. C'est difficile.
0: C'est pas évident. Alors. Si tu lui mets une bonne note, tu lui mets 9, tu lui mets 10, tu vas te dire, ah ouais, mais t'as ignoré tous les problèmes techniques. Bien sûr. Fais, ok, bon, alors tu recommences, tu vas, lui mettre, tu vas lui mettre 8, tu vas lui mettre 7, parce que voilà, problème technique, c'est nul. Et quelqu'un qui va lire ton article dans deux mois, il fait, mais de quoi il parle ce mec Il est impeccable ce jeu, quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu vois, c'est impossible. Évident, hein. impossible. Mm. impossible. Bon. Euh, Star Wars Jedi Survivor, achetez-le peut-être plus tard, quand il sera patché dans deux semaines. Euh, non, vous devriez jouer à des jeux gratuits. Euh, Onkai <rire> Star Rail est sorti cette semaine. Celui-là, il est nickel, par contre. Hein. Celui-là, il est gratuit, il est impeccable.
1: Ouais, comme d'habitude, hein, la qualité quand même de...
0: Oyo... Euh... Machin, là. Alors, ils ont changé. Je... Oyoverse, Mioyo... Oyoverse, uh... euh... Mioyo... Euh... Alors, les, les développeurs... Euh... <rire> les développeurs de Genshin Impact euh, et, de, et de avant Genshin Impact il y avait Honkai Impact hein, sortent un nouveau jeu Honkai euh, Star Rail euh, c'est un jeu qui est sorti cette semaine sur PC et sur mobile il euh, y a une version Playstation 5 qui est en développement mais on n'a pas de nouvelles pour l'instant il hein, euh, y avait également une version Switch de Genshin Impact qui était en développement <rire> on l'attend toujours donc euh, voilà, on sait jamais. Euh, donc on a testé Honkai Star Rail. Euh, c'est un free-to-play. Euh, c'est un free-to-play, c'est un gacha. C'est le même principe que Genshin. Mm. Euh, donc pour les fans de Genshin Impact, vous ne serez vraiment pas perdus. Mm. Pour ceux qui ne supportent pas Genshin Impact, il n'y a rien pour vous. Pas hein, passez votre chemin. Avancez 10 minutes sur ce podcast. Il n'y a vraiment rien. Si on, si on voulait être méchant, on pourrait dire que Honkai Star Rail part par, par endroit et par moment, euh, c'est un reskin de, de Genshin Impact. Ah oh, n'exagère pas. J'exagère pas, mais quand même. Le, le, jeu, le jeu est un est... petit peu différent l'interface le le l'interface ah l'interface c'est la même oui, bah euh, oui les personnages sont les mêmes le enfin un peu dans, plus dans de, le style un peu plus de la façon de, de boobs, la, je trouve non, la okay. façon dont tu développes ton personnage euh, c'est pareil. Pareil. Ah pareil les niveaux avec les mêmes rangs d'ascension avec les ah. les armes c'est pareil mmh. euh, les artefacts c'est pareil mmh. les il les... y a tout qui change de nom Hein, mais ouais. c'est exactement la même quantité de composants pour upgrader tel truc c'est euh, exactement la même chose mais avec des icônes différentes et un nom différent pour faire euh, Genshin dans le futur euh, c'est c'est très très proche le voilà. après le système de gacha est le même oui. euh, avec les mêmes monnaies, avec les mêmes trucs avec les mêmes prix, avec, à la virgule près c'est exactement la même chose euh, le battle pass est le même avec les mêmes récompenses au même rang, même truc. C'est c'est exactement le même. C'est rigolo. Ils ont quelque chose, ils ont une formule qui marche avec Genshin Impact. Ils ont repris exactement la même chose.
1: Euh, sur le, on va dire sur euh, oui.
0: Voilà sur, sur, sur cet aspect-là. Aspect. Après le jeu en lui-même est différent. Le
1: jeu est différent, donc ça le va. Jeu,
0: le jeu n'est pas le même. Hein. Le jeu, c'est pas même si au premier abord, comme dit, on peut dire c'est c'est Genshin dans le futur. Non. Non. C'est alors c'est les mêmes contrôles. Tu te balades sur la map. Tu, tu contrôles ton personnage. Tu vas te sprinter avec les mêmes. Les les animations sont même plutôt proches. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont recyclées, mais c'est un jeu très différent. Euh, c'est un jeu qui met un petit peu moins l'accent sur l'exploration euh, que, que Genshin Impact. C'est plus des histoires linéaires dans des, dans, dans des endroits des... un peu plus confinés. Mm -hmm. On va se balader et on va faire des combats qui sont très différents. Les combats sont en tour par tour. Oui, voilà, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un jeu d'action, c'est un jeu de strat stratégie. Ouais. En tour par tour, vous, avez, euh, vous allez avoir votre groupe de quatre personnages. Contre, contre les ennemis, chacun mmh. joue à son tour avec. et quand vient ton tour tu peux utiliser une attaque normale une attaque spéciale, une attaque ultime euh, tu, tu vas retrouver les mêmes euh, les mêmes principes d'affinité élémentaire des personnages, alors c'est pas les mêmes éléments que, que dans Genshin, mais c'est le même principe où ouais. tu vas avoir un truc de feu, de glace de machin mmh. Euh, avec des faiblesses en face que tu vas pouvoir exploiter euh, et c'est un, un style de combat assez intéressant, c'est pas compliqué c'est assez simple, hein. chaque personnage a son attaque normale, son attaque spéciale et son ulti qui charge mm. euh, et ça se limite là, tu vas pas avoir euh, des, des objets à utiliser ce genre de choses, donc c'est assez basique euh, on y a joué euh, on y a joué un petit peu sur mobile mais on est vite passé sur PC euh, sur PC euh, voilà tu y branches une manette, ça se joue très bien à la manette euh, et, et c'est plutôt agréable l'histoire comme dit bon, c'est une histoire très animée on est sur un train un train interstellaire un peu Galaxy Express ouais. euh, je crois que c'est l'Interstellar Express. Je sais plus comment ils l'appellent, mais euh, c'est le même style euh, qui va qui va parcourir la galaxie, de planète en planète. Et donc du coup, tu vas t'arrêter sur une première planète et tu vas avoir, tu vas arriver sur cette planète, et ils vont avoir leurs problèmes que tu vas résoudre, un machin et tout. Et, mmh. et à la fin, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Tu remontes dans le train et tu fais la planète suivante. <rire> et, 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 et bizarrement, c'est c'est malin parce que c'est quelque chose qui leur permet de construire un scénario à rallonge aussi longtemps qu'ils veulent. Bien sûr. Voilà, le, Nouveau patch qui sort, nouvel arrêt pour le, <rire> pour le train, on s'arrête sur un nouveau truc, nouveau contenu, machin, et quand on a fini, on passe à la planète suivante. Mmh. et puis C'est assez sympa, avec, avec des personnages assez haut en couleur que tu vas croiser, que tu vas machin que tu vas avoir la possibilité de récupérer dans ton équipe, si tu as de la chance, au tirage du gacha. Mmh. Euh, et, et voilà, hein, c'est... Non, c'est
1: mignon, c'est un Genshin, mais on va dire un, un peu
0: plus basique, quoi. Un petit peu plus basique, ouais. Mmh. Un petit peu plus basique, un petit peu moins intimidant que Genshin, surtout, ouais. surtout Genshin, là, qui arrive dans sa troisième année. Euh, oui, là, c est, c est, a, ça
1: fait beaucoup... Euh... Ça fait peur. Ouais. Hein, <rire> Genshin,
0: ça fait peur, c'est une quantité de contenu assez hallucinante, là, c'est déjà un jeu qui est plus à taille humaine. Mmh. Euh, voilà, la possibilité de... Je
1: pense que c'est un peu plus adapté euh, au mobile, aux tablettes, etc., quand même. Ouais, Parce ouais, que Genshin, ouais, euh, en ayant euh, un style de combat... Euh... Euh, taper quoi Ouais. Action. <rire> action. Voilà, action le, je, ouais. je cherchais le mot. Un style de combat action, c'est beaucoup plus compliqué à, mm -hmm. à, à à gérer les combats sur un mobile ou sur une tablette. Euh, Genshin moi euh, personnellement, c'est mobile impossible. Ouais, ouais, ouais euh, Là, c'est un jeu qui est.
0: Non, ça, il se joue en mobile, sans problème.
1: Voilà, c'est un jeu qui va être beaucoup plus adapté au pub. À, un des, euh, on va dire, au public principal qui était recherché sur Genshin en fait, au départ. Mmh, hein. mmh. Après, ça a évolué sur, sur autre chose, mais ça, ça va être vraiment adapté à, à, à un public mobile, tablette, euh, ouais. probablement chinois. Enfin, voilà quoi, tu vois, c'est ouais, ce qui visait aussi au départ. Hein, tout donc, euh...
0: En tout cas, le jeu... Moi je me plais beaucoup sur le jeu, ah bah, oui, euh, très, euh... très, très agréable, l'histoire elle est cool, ça, ça avance, c'est un rythme mmh. assez sympa, c'est très bien écrit, mmh. euh, c'est les, les voix, que ce soit, en... j'ai testé un petit peu les voix en anglais, les voix en japonais, bon, elles sont, elles sont plutôt pas mal... Euh... Non, c est, c est, c est, il faut tester, alors comme dit, voilà, c'est pour, euh, pour ceux qui aiment bien déjà Genshin et ce type de jeu, mm. parce que voilà, c'est quand même une philosophie particulière, le free-to-play, le gacha, même si c'est un gacha généreux, hein, je veux dire, j'ai pas mis un centime dedans pour l'instant, j'ai pas eu besoin. Non,
1: mais bon, après, c'est pas un gacha qui te force à mettre du fric. Hein, vraiment pas,
0: vraiment pas. Donc,
1: euh, euh... Je veux dire que ce soit Genshin ou celui-là, tu mets jamais rien, tu ne mets jamais rien. Après, si tu as un problème avec le gacha et que tu... tu ouais, <rire> ouais c'est Bon, voilà, c est c est, sûr. si tu te sens obligé de mettre 3000 euros par mois pour tout avoir, non, là, il faut éviter, mais... C'est pas pareil. Ouais.
0: Euh, voilà, Onkai Star Rail disponible maintenant sur... Alors, PC, euh, PC, c'est sur l'Epic Game Store et c'est également, il euh, y a un client séparé comme, comme Genshin. Ouais. Euh, et sinon, voilà, iOS et, euh, et Android. Euh, c'est pas terminé, euh, un autre jeu qu'on a testé cette semaine, c'est The Last Case of Benedict Fox euh...
1: Ça c'est dispo sur le Game Pass hein, c'est ça
0: euh, Ouais, tout à fait, The Last Case of Benedict Fox c'est dispo sur le Game Pass euh, c'est dispo sur Steam euh, c'est encore une fois une exclusivité Xbox il euh, n'y a pas de version Switch, il n'y a pas de version Playstation Ah donc il y en a deux euh... cette semaine, c'est pas mal Ouais, ouais, ouais euh... Bon alors ça c'est une exclusivité parce que c'est un petit studio qui, qui a choisi de sortir son jeu sur Xbox, il y aura probablement une version Playstation un mmh. jour, euh, c'est pas, pas un studio interne de Microsoft. Hein. Oui, oui. Bon. Euh, -ce que alors on est de nouveau sur euh, du Metroidvania, Metroidvania ouais. mais, euh, mais dans le sens plus littéral plus du terme, ouais. plus classique, mmh, hein. mmh. on est sur une progression vue de côté... Euh, alors c'est de la belle 3D, hein. il y a une profondeur de champ assez hallucinante, mais euh, ça fait vraiment une perspective cool. Mais on se balade sur un seul plan mmh. euh, et dans, dans un univers très sympa. C'est un univers. Euh, c'est quoi l'histoire On est après la guerre. Euh... Euh, c'est dans l'après-guerre. Ah, c'est dans l'après-guerre. On, on est dans la peau de Benedict Fox, euh, enquêteur paranormal. Mmh. Euh, un, un petit peu possédé par un, par un genre de démon c'est dans une ambiance très horreur cosmique mmh. euh, ça aussi c'est à la mode en ce moment oui. euh, il et, et enquête voilà. son enquête hein, ce, c est, c est, il essaie de retrouver son père son père qu'il connaissait pas il a enfin remis, euh, retrouvé sa trace et il va le voir chez lui euh, dans, dans son manoir euh, sur place il se rend compte que son père est mort et donc là,
1: il va enquêter sur.
0: Euh... Et donc, il va enquêter là-dessus et il va enquêter en plongeant dans le subconscient de son, de son père. Oh. Parce que voilà, c'est quand même un enquêteur paranormal. Donc, <rire> tu te retrouves dans les limbes, euh, dans, dans la tête de son père, euh, avec des monstres, avec des trucs ouais. comme ça. Des, et tu te balades, euh, tu, tu, tu chopes au fur et à mesure des pouvoirs, des trucs comme ça, pour, pour améliorer tes, tes capacités d'exploration. C'est assez sympa. Euh, l'ambiance est cool. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, l'ambiance de...
1: Ah non, l'ambiance est super cool. Hein. C'est plutôt sympa. Après, il faut voir... Moi, je... personnellement, les Metroidvania, c'est pas spécialement un, tr... un type de jeu qui me mm -hmm. branche. Mais là, euh, par contre, le thème me, me branche plus. Quoi. Donc, euh... ouais. à, voir, euh... à voir si l'histoire est sympa euh, au-delà de... Du, ouais, ouais. du style Metroidvania qui me plaît pas des masses. Quoi. Voilà. Qui ne te plaît
0: pas des masses. Mmh. Mais là, voilà, c est, c est, tu, vas, tu vas explorer vraiment ce truc, il y a la carte qui va se, euh, se réveiller au fur et à mesure. Après, hein. mmh. La carte qui m'a indiqué, à ah, cet endroit, tu peux aller, à cet endroit, tu peux pas aller. Euh, mmh.
1: Non, et après, ce qui est intéressant, voilà, ça, ça va être un Metroidvania, mais avec l'aspect quand même très mystérieux, où il va découvrir de plus en plus de choses sur son père, sur lui-même, etc. Euh, bon, j'imagine... Enfin, ouais. J'imagine que ça va découler euh, des... Mmh. des, des des mystères, des choses intéressantes dans l'histoire, quoi. Ouais, voilà. Ça. Ce qui. Et c'est ça qui me manque dans le Metroidvania en général, quoi, tu vois, parce que généralement, Metroidvania, ben voilà, tu explores, ouais. euh, on s'en Enfin, je veux dire, il n'y a pas vraiment d'histoire intéressante. Ouais là le fait que l'histoire soit potentiellement plus intéressante c'est pas mal
0: les combats sont, les combats sont pas simples hein. euh, tu, ah oui, tu vrai. te bats au corps à corps avec de temps en temps quand, quand elle est chargée tu as une arme à feu mmh. euh, tu as pas énormément de vie hein. en deux trois coups tu es mort oui. donc il faut faire attention, il faut bien gérer euh, ce que tu fais, euh, comment tu attaques tes ennemis tu as une parade, là aussi euh, il faut un petit peu de réflexe et parer mmh. au bon mmh. moment il mmh. euh, faut être prudent dans, dans, dans les combats pour pouvoir être euh, performant euh, le, le jeu, les contrôles ont une certaine rigidité, il faut, faut s'y habituer. Ah. Euh, mais c'est vrai que la façon de sauter, la façon de se déplacer, c'est un, un petit peu raide. Euh, ouais. dans, dans ce type de jeu où le déplacement est très important, tu vas, re, tu vas repasser à des endroits que tu as déjà fait dans un sens dans l'autre pour euh, découvrir des secrets, des trésors, des trucs un comme peu ça. Si voilà, c'est un petit peu dommage que ça ne soit pas plus agréable de, de, de contrôler euh, le, le, le ah perso. Bah du
1: coup, ce que tu me décris, ça me fait penser à Little Nightmare.
0: Alors, pas au point de Little Nightmare. Hein. Ça va quand même plus vite. C'est pas aussi grave que ça. Mais tu n'as pas, pas cette fluidité ce ce répondant ouais, que, tu que, tu, que tu vas avoir. Euh, alors, un des jeux qui était qui était un cas d'école, c'était Ori, euh, oui. qui était euh, d'une fluidité hallucinante dans les déplacements et dans le, une précision dans le contrôle de ton personnage. Là, tu as pas as pas la même précision. Mmh. Alors après, t'as pas besoin d'une grosse précision, donc c'est pas c'est pas handicapant, c'est juste moins moins agréable la oui. manette en main. Mmh. Euh, voilà. Ça, c est, c est sur, sur, les trois, sur les quatre jeux dont on a parlé cette semaine, c'est celui sur lequel on a passé le moins de temps. On, oui. a, fait, on a fait les premières heures d'introduction, c'est intéressant. On va, on, va, on va pousser plus loin, mm -hmm. mais euh, voilà. Je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil de votre côté euh, si, vous avez, bah, si vous avez le Game Pass, hein, c'est toujours ça de prix mm -hmm. euh, et, et voilà, donc The Last Case of Benedict Fox. Voilà pour, euh, pour les jeux cette semaine. Ouais euh, je te propose de, de passer à l'actu on a des gros morceaux en actu aussi oui. euh, il va falloir s'y mettre <rire> cette semaine l'Angleterre euh, a, a rendu son verdict final sur, euh, sur le deal euh, Microsoft Activision et euh, le verdict final c'est non hein, euh, tout simplement ça sera non euh, <rire> et, et allez vous faire foutre. En gros, c'était... Ça n'a pas trop de sens, quand même. Ça n'a hein. pas trop de sens. Alors, le, le, Tout le monde
1: pensait que ça serait oui, et puis finalement, bah, non, on a envie de faire chier.
0: Le, le CMA, le Competition and Markets Authority euh, de, de l'Angleterre, euh, empêche donc euh, à Microsoft d'acheter euh, Activision en l'état. Mm. Euh, donc c'est est, est une décision qui est, qui est assez grave parce que Microsoft est obligé de la suivre hein, je veux dire ce, le, le rachat d'acquisition est, est maintenant officiellement et complètement illégal
1: en Angleterre
0: en Angleterre mais bon c'est bah, non mais je veux dire euh... ah, le, le, le plan B c'est on ne vend plus de jeux et de voilà. consoles en Angleterre bah, voilà, voilà. Je veux voilà. dire, c'est si, envisageable. Parce que si, si ils pour, pour un tel deal, s'il si faut qu'ils aient l'accord de tous les pays, en fait, ils, ils ont besoin de l'accord des pays dans lesquels ils font du business. Mm -hmm. Et donc, ils, ont, ils font du business en Angleterre. Ils ont des studios en Angleterre. Ils mm -hmm. vendent des consoles en Angleterre. Ils vendent des jeux en Angleterre. Ils ont mm -hmm. des employés en Angleterre. Donc, il faut que l'Angleterre soit d'accord pour que ça se passe. L'Angleterre n'est pas d'accord. Donc, tout ça, s'ils si, si font quand même la transaction, tout ce petit business devient du jour au lendemain illégal donc c'est pro problématique d'accord si
1: tous les pays du monde sont d'accord sauf l'Angleterre euh, au bout d'un moment euh... Euh,
0: au bout d'un moment l'Angleterre a l'air con mais voilà c'est euh... bref c'est quand même assez grave pour que, euh, pour que ça bloque le truc. Ah hein, bah ça, bien sûr, voilà, oui, bien ça, sûr. ça, ça, ça ah, risque fort de ne de pas, pas se faire. Qu'est-ce qui, euh, qu qui reste pour Microsoft euh, comme possibilité bah, La possibilité, c'est de faire appel, à ce qu'ils vont faire, mais ce n'est pas gagné hein. non plus. Alors pourquoi ils disent non Pourquoi ils bloquent le truc euh, ouais. Alors, alors ça a été... Euh, c'est tombé mercredi, ça a été la décision choc, hein, parce que tout le monde s'attendait à ce que ça passe. Oui, oui, oui tout le processus, euh, le, le, la CMA a donné toutes ces inquiétudes. On dit, voilà, ça, ça va pas trop, ça, ça va pas trop. Derrière, Microsoft à chaque fois rebondit en disant, ok, on fait comme ça, ok, on fait comme ça, ok, là, vous avez pas trop compris, mais en fait, c'est ça. Et à chaque fois, ils ont dit, oui, finalement, on est d'accord. Finalement, on est content, finalement, on est satisfait. Euh, ils ont, le mois dernier, ils avaient donné un, un compte rendu préliminaire en disant sur le marché des consoles, sur le marché des jeux vidéo, de la vente de jeux, on n'a plus aucune inquiétude et on est ok pour le deal. Ouais. Là, le seul truc qui leur restait à analyser, c'est le côté cloud du truc. Mmh. Et c'est sur ce côté cloud aujourd'hui qu'ils bloquent et qu'ils refusent le truc.
1: Mais alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que bon, même s'ils avaient par exemple des inquiétudes sur le côté cloud, ils n'ont pas du tout euh, euh, dialogué avec Microsoft comme ils l'avaient fait pour le, le côté console. Ils ont non. tout de suite dit non, on n'est pas d'accord. Non, parce sans, que Microsoft, Sans laisser à Microsoft le, la possibilité de... Bah, de rattraper quelque chose.
0: Quoi. Microsoft a été prévoyant et prévenant pour, euh, pour tout ce qui est cloud. Et ils ont offert des solutions avant même que les problèmes soient, soient levés. C'est-à-dire qu'ils voilà, ont dit, nous, on fait, on, on fait des deals avec tous les acteurs du cloud, du marché. Ouais. Avec, euh, avec les plus petits, avec les plus gros. Euh, avec, euh, et et, et c'est les mêmes accords qu'ils ont, qu ont fait avec, euh, avec Steam, avec Nintendo et que mmh. Sony ne veut pas faire. C'est-à-dire 10 ans d'Activision et on ne pose pas de questions. Euh, 10 ans de Call of Duty, 10 ans de machin et pas d'exclusivité. Euh, donc ils ont fait ces mêmes deals euh, et ces deals ont satisfait euh, l'autorité sur la, le côté console et bizarrement ça ne satisfait pas l'autorité sur le côté euh, cloud. Ils ont dit voilà le cloud c'est un nouveau marché qui est en développement et c'est un développement qui, reste, qui risque d'être entravé par ce monopole et toutes les solutions qui sont proposées par Microsoft sont insuffisantes parce que c'est des solutions qui sont basées sur des promesses, sur des deals, sur des machins, des choses qu'il va falloir contrôler qu'il va falloir malchance, ça va faire du travail en plus de vérifier que derrière ils suivent bien ces deals, ils sont bien machin. Donc on préfère refuser en bloc.
1: Mais attends, est-ce qu'ils est qu ont le droit de faire ça
0: ils ont le droit, absolument. Ils ont
1: le droit de dire, on sait pas comment mmh. va. En gros, mmh. on ne sait pas comment va évoluer le marché. Il se peut qu'ils arrivent en position voilà. de monopole, alors ça. on dit non. C'est ça. En Exactement. prévision de en prévision la possibilité de leur position de monopole. Sur
0: un marché qui n'existe pas encore, c'est que de la théorie sur le futur. D'accord, mais, mais voilà. c'est des Les solutions proposées par Microsoft ne sont pas concrètes. C'est des promesses sur l'avenir. Et ces promesses sur l'avenir, on ne sait pas est-ce qu'ils vont les respecter Aujourd'hui, on n'a pas moyen de le savoir. Et c'est, moi, je te dis ce qu'ils disent. Hein, non, non, mais je sais. Je te... Mais d'un côté, eux,
1: euh, non, non, mais je sais. D'un côté, eux, ils disent, euh, bon, il, il se peut que le marché évolue vers une situation de monopole, donc on dit non. Et ils disent, euh, et de toute façon, tout ce que dit Microsoft, on ben, on peut pas encore le vérifier maintenant parce que le marché n'a mm -hmm. pas encore évolué comme il va évoluer dans le futur. Donc, on ça. peut pas savoir. C'est
0: ça. Euh, voilà. Ouais. Parce que. On va euh... peut-être
1: tous mourir demain aussi, donc non, quoi. Ouais, je <rire> pense qu'ils n'écoutent pas assez le podcast. Ça. Ils ne sont pas au
0: courant. <rire> euh, non, mais... Donc là, ce qui leur fait peur sur le, sur le marché euh, de, euh, du cloud, c'est ce monopole dans les deux directions. Il y a les monopoles mmh. horizontaux et les monopoles verticaux. Horizontal, c'est quand tu contrôles tous les acteurs d'un même marché. Euh, ou trop d'acteurs d'un même marché. Donc là, ce marché, ça serait les studios de développement. Euh, là, il n'y a pas de monopole. C'est absurde, euh, même avec Activision qui est un gros truc, c'est ouais. absurde de dire qu'il y a un monopole. Et il y a aussi le, le, le monopole vertical, c'est-à-dire que sur, un, sur une industrie en particulier, tu contrôles tous les maillons de la chaîne de production. Mmh. Euh, et donc sur le cloud, euh, c'est vrai que euh, le cloud, ils vont proposer un service de cloud, hein, avec, euh, avec le Game Pass, avec le Xbox Cloud et tout, pour que l'utilisateur final puisse venir acheter ses, ses, ses abonnements et jouer sur le truc. Mm -hmm. euh, et c'est des clouds qui vont se connecter à des serveurs de Microsoft parce que ça passe par le Game Pass, ça passe par le Xbox Cloud. Mm -hmm. et, et, et ensuite, ça va retomber sur les serveurs, sur les machines physiques euh, de Microsoft, les, 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 les serveurs Microsoft Azure, les trucs comme ça, qui servent de base euh, à, au cloud. Mais même chez les concurrents, c'est pareil, parce que beaucoup de concurrents, il euh, y a très peu de concurrents qui ont leur propre serveur. Hein. Tout, ouais. Tous ces petits euh, services de cloud euh, vont finalement arriver au final à vendre des trucs mais à refiler des sous à, à Microsoft puisqu'il y a ce contrat d'exclusivité euh, sur 10 ans donc hein, il voilà, y a un partenariat donc quand même c'est un truc qui appartient à Microsoft, Microsoft va avoir des sous et finalement c'est des services même si c'est des services indépendants qui vont se connecter sur des machines Microsoft parce qu'ils des... vont bien devoir louer des serveurs à quelqu'un et des serveurs suffisamment costauds pour, euh, pour ce genre de service au niveau mondial il n'y a pas énormément d'acteurs, il y a Microsoft avec Azure il euh, y, a, y a Amazon avec, euh, avec AWS, Amazon Web Service et il y, euh, y a Google hein. et
1: bah c'est pas mal quand même. C'est pas mal,
0: mais ils se rendent compte que même quand tu es un acteur majeur de ce marché, Google, et que tu sors un service de cloud Stadia, et bah tu te plantes quand même. Donc ils ont conclu que c'est un, un milieu qui est vraiment très difficile. Et, et si en plus des difficultés de ce milieu, tu rajoutes euh, des, des complications avec Microsoft qui, est, qui contrôle Trop de, trop de morceaux de, ce, de, de, de cette chaîne, ça devient, euh, ça devient un monopole qu'ils essayent d'éviter.
1: Donc ils estiment que l'échec de Stadia est les dû au monopole de Microsoft sur les serveurs de cloud
0: Alors non, ils, ils estiment que... Alors l'échec de, de Stadia est dû à plein de choses, mais bah, l'échec de Stadia montre bien que c'est un, un marché qui est, dans lequel il est très difficile de percer et donc ça serait rajouter des, des difficultés en plus à, à un secteur qui est déjà, qui est déjà compliqué, c'est n'importe quoi
1: c'est n'importe quoi, on sait très bien pourquoi Sadia ça, ça a marché, ça n'a pas marché c'était un service de merde et voilà c'est tout quoi
0: c'est... oui euh... je
1: veux dire ils auraient proposé quelque chose de qualité ça aurait marché hein.
0: T'as raison, euh, et c'est pour, pour ça que c'est une décision choc, hein, c'est parce qu'elle euh, n'a elle a pas vraiment de sens. Hein. Aujourd'hui, je t'explique leur logique, mmh, non, non, euh, et là je vous C'est
1: un petit peu n'importe quoi. Chers
0: auditeurs, je vous entends tous chez vous à dire « mais, mais, mais c'est faux, mais machin ». Oui, vous avez raison, ça n'a pas, pas de sens, ça n'a pas de sens, ça n'importe quoi, mais c'est la décision telle qu'elle est. Bon, euh, qu'est-ce qui nous reste Il nous reste un appel, euh, la procédure d'appel auprès du, de, 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 de la CMA n'est pas évidente. Euh, c'est une procédure qui est compliquée. Euh, c'est tu peux pas, tu peux pas contredire la décision en elle-même.
1: Oui, tu peux contredire. Tu peux pas faire. La... Quand, quand
0: tu es au tribunal euh, et que le juge il juge un truc et que toi tu fais appel, tu dis oui bon, le juge je trouve qu'il a été un petit peu euh, un petit peu fort de café. J'aimerais bien être jugé. Oui. Là c'est pas ça. Là, c'est vraiment le, la procédure d'appel, c'est déjà prouver qu'il y a eu un vice de procédure, un vice de ouais, forme ou quelque chose, euh, que, que la décision s'est basée sur des, sur des informations erronées. Mmh. Ce genre de Il faut vraiment que la base de la procédure est une faute pour que tu puisses relancer la même procédure et ça. ensuite être rejugé. Par la même commission qui avait pris la, la première décision c'est la même commission qui va prendre ouais, la nouvelle décision
1: c'est tellement débile oui non là de toute façon même si les mecs ils ont absolument rien compris et qu'ils ont rendu une décision à la con tu peux rien
0: dire quoi tout ce que tu peux dire c'est oui votre décision s'est basée sur cet élément je pense que c'était un élément qui était faux on change cet élément reprenez votre décision mm. c'est c'est ridicule c'est pas compliqué c'est pas ça paraît pas réaliste euh...
1: Ça paraît à la fois pas réaliste et à la fois... Euh, alors, dans, dans l'avenir, il reste encore la décision européenne qui doit arriver en, au mois de mai. Au mois de
0: mai, la, la décision... Voilà, le Conseil de l'Europe se, se, se positionne au mois de mai et ensuite, il y a le procès de la FTC euh, aux, états aux états unis Et ça, c'est plutôt pour l'automne.
1: Ouais. Donc, si jamais l'Europe donne... Une, une décision positive mmh. j'imagine que l'appel en Angleterre risque de prendre une autre tournure en se disant euh, où les, les mecs de la commission vont se dire bon là on a l'air con si on n'accepte pas quoi ouais. peut-être
0: c'est ça c'est ça euh, il, reste, il reste juste à attendre de voir ce qui va se passer euh, aujourd'hui en l'état il y a de fortes chances que ça ne passe pas que, que Microsoft soit mm -hmm. n'arrive pas à convaincre les autorités, soit, soit même décide que ça ne vaut, bah, vaut pas le coup. Euh, ça, fait, moment, ça fait euh... un an qu'on se fait chier avec ça, ça n'avance pas, ça nous distrait de tout ce qui est important. Ouais. Euh, parce qu'au sein de Microsoft, parce que là, on ne parle pas de Microsoft, on parle de Xbox, tu vois. Au sein de Microsoft, ça doit commencer à jaser, tu vois. Mm. C'est-à-dire, hein, au sein de Microsoft, c'est, oh, qu'est-ce qui qu se passe dans, 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 du côté de chez Phil Spencer et du gaming et de machin euh, il veut dépenser 70 milliards de trucs pour avoir des studios, alors qu'il n'arrive même pas à faire tourner les studios qu'on a déjà, qu'est-ce mm -hmm. qui se passe quoi pourquoi, Tout à fait. On, pourquoi on se fait chier Donc à un moment donné, euh, des gens comme Phil Spencer, Phil Spencer ouais. vont devoir répondre à des questions assez délicates. Euh, et peut-être qu'à un moment donné, ils vont se dire Bon, bah ça vaut pas le coup, ok, c'est pas grave, on reprend nos 69 milliards et on va peut-être les dépenser sur une multitude d'autres studios, racheter d'autres trucs. Tu vois, on a, on a ce budget qui est prévu à un développement, bah, on va se développer dans une autre direction et tant pis pour Activision, mm -hmm. qui plus on regarde Activision, plus, ah, mais on, compris. plus on regarde Blizzard, peut-être que ça sent un peu le pipi. J'ai hein.
1: compris, j'ai compris. c'est Yves Guimau qui veut faire capoter le, le deal en fait. Pour se faire racheter, pour se faire racheter lui.
0: Non, voilà, oh, t'a
1: vu, Yves.
0: Vu. Oh. Non, c'est. On va voir ce qui se passe. Il y avait aussi une deadline. J'ai plus la date en, en tête, mais c'est courant juillet. C'était la date annoncée euh, quand, au tout début, quand Microsoft a, a annoncé donc son intérêt pour racheter mmh. Activision Blizzard. Le, le deal, c'était que si jamais ce rachat ne se faisait pas avant le mois de juillet, il laissait tomber. Alors, c'est pas qu'il laisse tomber c'est qu'il il y a une amende, Ils doivent, Microsoft doit à Activision Bizarre une amende. Alors, Sans déconner. C'est comme ça que ça va. C'est parce que, si <rire> tu, tu veux, ben c'est le principe. En dans... plus, il faut
1: filer encore plus. Non, assez. mais dans ce
0: type de truc, c'est oui, oui, classique, principe. parce que tu ne peux pas annoncer « ouais, je vais acheter tel machin », et un an plus tard dire « ah non, finalement, non, c'est bon ». Oui, tu euh, fais des, a, as des indemnités a... de rupture voilà, de contrat. Je veux quoi. Dire. Et heureusement qu'il y a ça, parce que Elon Musk, sinon, voilà ça serait un problème. C'est déjà un problème. Mais. Euh, <rire> donc voilà, va y, va y avoir des. Si ça ne se fait pas, il va y avoir des indemnités. Alors, c'est des broutilles, hein, c'est juste un petit chèque de 3 milliards.
1: Ouais, quand même, hein
0: Hein Bon, c'est pas les 69, hein, mais c'est 3 milliards, ça fait mal au cul.
1: Oh putain, je pense que vraiment, Microsoft, il s'attendait pas à avoir autant d'emmerdes. Hein.
0: Il s'attendait pas. Personne s'attendait à ce que ça soit aussi compliqué. Mm. Alors bon, la deadline, elle peut être soit renégociée, hein, euh, en disant voilà, renégociation avec Activision. Non, mais. On n'abandonne pas, on continue à travailler. Vous avez vu comme c'est la merde, ça prend plus de temps que tout le monde l'avait prévu, mais voilà, on est toujours dedans, donc on renégocie. Ou alors, effectivement, ils disent « bon, ben, on laisse tomber, on a essayé, c'est trop compliqué, mmh. on pensait pas que ça serait si dur, on se casse, voilà vos 3 milliards, on repart copain. Euh, » voilà. Ouais,
1: Là, franchement, moi, ce que je vois, c'est que tout va dépendre de la décision de l'Europe.
0: – Ouais, ça va changer pas si mal de choses. – Si la décision
1: hein. de l'Europe passe, tout le monde ferme sa gueule voilà. derrière. Si la décision d'Europe passe pas et s'il s'aligne avec l'Angleterre, c'est fini.
0: – Voilà, ça peut être, euh, être l'effet le, domino dans l'autre sens. Hein. L'Europe peut très bien dire, oh, bon, bah, l'Angleterre a dit non, oui, oui, la, oui, voilà, la FTC fait, veut ouais. faire un procès, euh, voilà, on va dire non et puis on n'en parle plus.
1: – Exactement. Rien. Non, mais voilà, ça peut aller dans un sens comme dans un autre. Ouais. Euh...
0: – Aujourd'hui, aujourd concrètement, il y a peu de chances que ça se fasse.
1: – Ben, on verra.
0: Hein. – on va, on, va, on va essayer de rester... Euh, bah, comme dit,
1: moi je, je reste persuadé que si ça se fait pas, euh, on peut dire adieu à Blizzard. Hein. Peut-être pas à, à, peut à pas, Activision hein. et Call of Duty. Non, on, on peut dire adieu à Blizzard tout de suite. Hein. Si ça se fait pas, euh, c'est fini. Peut-être pas Call of Duty, euh, mais crois, Blizzard c'est
0: fini. Je crois que tu te rends pas compte des chiffres. Hein, mais euh, non, mais
1: je te le dis, hein, ça va. Peut-être euh... que
0: philosophiquement, euh, oui. Euh, non,
1: non, mais ça va, c'est bon. Attends, la dernière fois que j'ai dit ça, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Hein. Ben voilà, donc maintenant je le redis, on va voir qui c'est qui a raison.
0: La dernière fois que tu as dit ça, c'est quand tu as dit que Microsoft oui. allait racheter Activision. Voilà, Pour l'instant, ça ne marche, marche pas bien.
1: Hein. Ouais, mais bon, ils essayent quoi.
0: <rire> bon, de leur côté, Microsoft, ils n'ont pas des résultats financiers faramineux là, sur, le troisième sur le trimestre passé. Euh, ça, donc, ils ont publié leurs résultats financiers sur le dernier trimestre de 2022. Euh, avec une baisse, euh, mmh. une baisse globale de toute la division gaming, une baisse globale de 4%. Euh, à répartir euh, sur les ventes de jeux sur les ventes de consoles et sur les services sachant qu'on a une grosse chute sur les ventes de jeux ce qui est normal quand tu fais pas de jeux euh, sur les ventes de consoles aussi une grosse chute euh, ça, selon, normal. selon Microsoft euh, voilà c'est, alors c'est normal parce qu'effectivement il n'y a pas de jeux euh, non mais c'est
1: normal que les gens ont acheté leur console maintenant c'est normal qu'il y ait moins de consoles qui se les vendent. Les gens que, pas fini de, Voilà en, non. Alors de. C'est
0: pas l'excuse qu'ils ont. L'excuse qu'ils ont, c'est justement euh, on a toujours sur ce trimestre-là, on a toujours eu des problèmes de production. Euh, les, ah. les consoles et consoles à vendre n'étaient pas disponibles.
1: Bah, c'est pas très vrai.
0: C'est pas très vrai. Euh, <rire> par tu contre nous une. En, par contre une, une vente de, la, de tout ce qui est euh, abonnement et services donc ça c'est le Game Pass c'est oui. le euh, Xbox Live Gold et c'est les microtransactions sur les différents jeux à la fois les leurs et à la fois les jeux des, des éditeurs tiers qui tournent sur des Xbox donc ça, ça par contre c'est quelque chose qui est en hausse
1: ah voilà, voilà. Bah, c'est logique, bah, c'est la logique. C hausse. Mais globalement, game Pass, en hausse et... game
0: Pass en hausse, matériel en baisse, euh, globalement, ça division fait une baisse globale quoi. En, en baisse de, de, de 4 Donc pas c'est pas des résultats parfaits. Bah, tant qu'ils ne euh... sortent pas de
1: jeu, de toute façon, ça peut pas être équilibré. C'est hein.
0: sûr, c'est sûr. Et, euh, et ce n'est pas sûr que ça soit Redfall qui, qui non, renverse non, la tendance.
1: Non, pas pour l'instant.
0: Le... De plus en plus, il paraît évident que pour Microsoft, euh, la sortie de Starfield euh, va, être, euh, va être décisive euh, Après, et va sceller euh... plein de choses dans un sens ou dans l'autre. Hein.
1: Clairement. Après, moi, ce que je pense, et je pense que ce qui était prévu euh, par rapport au rachat d'Activision Blizzard, c'était de, de, de capitaliser sur la sortie de Diablo 4, ce qu'ils ne pourront pas faire parce qu'ils ne seront pas encore propriétaires de Blizzard.
0: Mais Diablo oh oui, 4, oui.
1: c'était une énorme sortie de cette année qui ouais, qu aurait ouais. été Microsoft. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils avaient... Tu te rappelles, ils avaient repoussé de 3 mois, Diablo 4. Ouais, ouais. Et, bon, après, et tu le disais, jeu... au départ, quand ils avaient repoussé ça, tu avais dit, ça va être pour coller au rachat parce qu'ils prévoient ça pour juin.
0: Ouais. En, Entre-temps, j'ai joué à la bêta. Le jeu, il n'est pas fini. Hein. Bon, ça va. Ah. Après, c'est vrai que... Non, mais je veux dire, moi... Sortir je... des jeux finis, ce n'est pas à la mode. Hein, mais...
1: Non, mais voilà. Enfin, je veux dire, bizarre, un jeu qui n'est pas fini. Bon, voilà. <rire>
0: Un scoop quoi. Bah, non, à une mais... époque, c'était les jeux les plus léchés et les, plus... les mieux finis de, de, de l'industrie. Hein. Blizzard, c'était un, un badge de qualité assez hallucinant qui, qui n'existe plus. Hein. C'est
1: ça. Non, je pense que Microsoft euh, comptait vraiment sur la sortie de Diablo 4.
0: Activision Blizzard, ce n'est pas, pas la grande forme non plus. Hein. Aussi, ils, ont, ils ont donné leurs résultats financiers. Euh, euh, ça, c'est des résultats au 31 mars. Euh, alors les résultats c'est surtout en nombre de joueurs que ça va se compter que c'est vraiment euh, c'est vraiment en parlant euh, côté Activision uniquement donc principalement Call of Duty euh, le nombre de joueurs est tombé au 31 mars à 98 millions de joueurs actifs ça va, hein. ce qui est euh, ça va, hein. c est non mais je veux dire hein, ça reste, ça reste un business qui marche bien mais c'est une chute euh, de, de plusieurs millions puisqu'on était à 111 millions en décembre 2022. Donc là on, re bah, on retourne, logique. on retourne à des niveaux euh, correspondant au niveau qu'on avait avant la sortie du dernier Call of Duty et avant la sortie de Warzone 2.
1: et c'est logique, c'est la... ouais, c'est logique, il y a plus de logique. joueurs quand le jeu sort, là ça fait, là on redescend et ça, il va y savoir remonter quand notre jeu va sortir. Voilà.
0: Même chose côté Blizzard, hein, on part de 45 millions de joueurs fin décembre à 27 millions au 31 mars. Mmh. Donc c'est une chute assez. Logique euh, aussi. Voilà, de, 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 de presque 40%.
1: Alors ça, c'est pour tous les jeux Blizzard, hein.
0: Ça, voilà, c'est les utilisateurs de jeux Blizzard. Hein. Euh, c'est logique, il hein, y, 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 y a eu Overwatch 2, il y a eu sortie
1: de Warcraft, et là ça redescend. Il y, que y avait le avait...
0: vent en poupe à la sortie de Dragonflight ouais. et d'Overwatch 2, et c'est une tendance qu'ils n'ont pas réussi à maintenir, et on retombe euh, à, des, à des chiffres qui sont, euh, qui sont proches de ce qu'on avait... Euh, bah 27 millions, c'est exactement le chiffre qu'ils avaient en juin de l'année dernière. Donc on est sur, des, sur les mêmes chiffres qu'il y avait avant la sortie Dragonflight et les mêmes chiffres qu'on avait avant la sortie d'Overwatch 2. D'accord. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des jeux qui ont, qui ont tapé fort mais qui n'ont pas réussi à retenir les joueurs. Euh,
1: c'est logique. Hein. Ça
0: paraît logique. Euh, voilà, donc c'est voilà, deux, deux entreprises. Je suis sûr qu'ils auraient été ravis de continuer à travailler ensemble. <rire> Mi Microsoft, eux, ils s'arrêtent pas. Hein. Ils viennent de, de nouveau de signer un accord de 10 ans avec euh, N-Ware qui est une plateforme de cloud gaming dont personne n'a jamais entendu parler. Ben bah voilà,
1: qu'est-ce qui nous emmerde euh,
0: Sauf euh, Phil Spencer. Voilà. Ouais,
1: bah voilà, il, il, il fait. C'est une,
0: pla une plateforme de cloud gaming européenne. Hein, tu vois que maintenant, on... Vise ah, maintenant, on vise l'Europe. L'Europe, hein. L'Europe, hein. Voilà, possibilité de streamer des jeux PC sur la plateforme. Euh... Ouais, faut bosser, voilà. là. Donc ça rejoint les accords qui ont été faits avec Nintendo, avec Steam, avec Nvidia, avec Boosteroid, avec Ubitus et avec E.E. -E. Ubitus Ubitus
1: C'est oh. tu... le, le cloud gaming de Ubisoft Alors Ubitus,
0: <rire> tu te moques de Ubitus, mais, moque euh, de Ubitus oui. mais Ubitus c'est un petit peu les plus connus de cette liste, puisque c'est ah bon la plateforme de cloud dont se servent les jeux Switch qui marchent en version cloud.
1: Ah quand, Ubitus, quoi
0: Quand tu joues à Control sur ta Switch ou ouais, euh, oui, à n'importe quel, quel jeu euh, qui, 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 va,
1: qui, qui ne peut pas tourner sur, sur Switch. Switch
0: <rire> en fait, c'est un truc qui se connecte Ubitus. à Ubitus. Très euh, bien, très marquer. bien,
1: Ubitus. Bravo.
0: Voilà. Nintendo, Nintendo confirme qu'ils seront présents à la Gamescom. Euh, à Cologne, en Allemagne, euh, au mois d'août 2023, euh, c'est une une annonce qui vient après euh, leur absence notée à l'E3 de cette année, E3 euh, qui n'existe plus euh, partiellement à cause de, à cause de. <rire> euh, <rire> voilà. Non, ils avaient ils avaient clairement fait un communiqué en disant on ne sera pas à l'E3 parce que ça colle pas avec nos timings et avec ce qu'on mmh. veut annoncer. Par contre, visiblement, la Gamescom deux mois plus tard, ça colle avec leur ça timing et avec ce qu'ils veulent annoncer tant mieux, parce que qu'il euh, serait temps d'annoncer des trucs, hein, euh, en août euh, bah, Tears of the Kingdom sera sorti, Pikmin 4 sera sorti, et il n'y aura absolument plus aucun jeu à l'horizon du catalogue euh, Nintendo. Bon, donc ils vont annoncer un nouveau truc. À part peut-être Metroid Prime 4 hein, euh, Si Metroid Prime 4, rappelle-toi. Euh, non,
1: mais il sortira jamais ce jeu. Le
0: jeu dont l'annonce dont date de 2017 maintenant. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Laisse tomber. Voilà. 2017, je n'étais même pas né. <rire> euh, Mais certains
1: de nos auditeurs n'étaient pas nés, je suis sûr. Ce
0: podcast n'existait pas. Non, c'est. Comment ça Ce podcast existe
1: Non, non il n'existait pas. Non, non, non.
0: Euh, si Je ne sais plus. Euh, bref, ouais, non, 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 non.
1: l'idée existait. Alors,
0: le, 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 logo de, le logo de Metroid Prime 4, c'était à l'E3 de cette année-là, et le podcast euh, La belle et les gamer euh, a commencé en septembre de la même année. Et voilà. Et voilà ça. S... Depuis que ce podcast existe, nous attendons Metroid Prime 4. <rire> Donc peut-être euh, peut à la Gamescom cette année, euh, peut-être... Euh, voilà. Ils vont annoncer leur gros jeu de... De, de, des fêtes, de, hein, de, de, de la, la fin, fin d'année. Ouais. Mmh. Euh, alors, est-ce qu'il y a un nouveau Mario Parce qu'il faudrait peut-être capitaliser sur ce film qui marche plutôt bien. Ils ont dépassé oui. le 1 milliard de dollars de recettes. Oui. Euh, encore 2 milliards, ils vont pouvoir payer hein, l'amende de Microsoft. <rire> bah, écoute... Hein. Euh, voilà, on en est dans la sixième, septième année de la vie de la Switch. Euh, Peut-être que aussi également il serait temps de commencer à parler de ce qui vient après. Mmh. Euh, Qu'est-ce que commence à tirer la langue nos Switch et on va, on va les achever avec Tears of the Kingdom très bientôt. Euh, trailer de gameplay de Armored Core 6 cette semaine, mmh. un très beau trailer qui pète dans tous les sens avec des explosions, des missiles et des gros robots, c'est trop bien. Le nouveau From Software a une date de sortie, il sortira le 25 août.
1: Ouais, c'est assez Ça c'est proche, hein. proche, 25
0: août, c'est le dernier jour de la Gamescom justement. Euh... Ça sort sur PlayStation, sur Xbox et sur PC. Euh, alors on a encore du mal à vraiment cerner ce que c'est Armored Core 6 euh, Armored Core c'est comme son nom l'indique c'est le 15ème jeu de la série Armored Core <rire> c'est pas, hey, pas, pas moi qui fais les règles hein. mais c'est une série qui, qui existe depuis très longtemps depuis la Playstation qui est chez From Software depuis le début mm -hmm. et c'est les jeux qu'ils faisaient avant qu'ils inventent la recette Dark Souls, Demon's Souls euh, donc c'est quelque chose, est-ce qu'on va avoir des jeux qui vont rappeler vraiment euh, les armes de corps de l'époque ou est-ce qu'on va reverser dedans des éléments de gameplay mmh. euh, avec euh, voilà, des, des combats des combats très... Parce que c'était
1: quoi du coup le, le principe du C'était de des gros
0: robots qui dirent des gros missiles et ça explose partout, c'était très action. Euh, Mais c'était pas difficile c'était pas simple non plus, hein. ça reste un jeu japonais, c'est jamais, <rire> jamais bien simple. Mais c'était pas des combats aussi. Comment dire technique. Voilà, technique, on va dire. Hein. Et, et c'est vrai que quand on regarde le, le trailer de, de Armored Core 6, euh, c'est des on, gros robots et ça prend du sens. Mais c'est des gros robots qui ont une grosse attaque que tu vas pouvoir euh, esquiver au dernier moment pour faire un contre. Peut-être, tu vois, ah, peut il hein, ouais. y, y a un peu de ça. On, <rire> on le ressent un petit peu dans le trailer. Oh, il euh, y a eu quelques interviews autour de ce trailer. Hein, euh, Armored Corsier sera un reboot complet de la franchise. Il n'y aura pas besoin de connaître les précédents jeux pour pouvoir profiter de celui-là. Ouais. Et donc, ça va être effectivement l'occasion d'implanter euh, des nouveaux éléments de gameplay et peut-être oui, effectivement aller puiser dans, dans, dans ce qui fonctionne bien chez, chez From.
1: Ils ne vont peut-être pas faire exactement la même chose, mais ils vont certainement s'inspirer de, ouais. de ce qu'ils ont fait. Ouais. Hein.
0: Euh, Dead Island 2 est un succès surprise hein. euh, c'est un jeu qui a je change de sujet au cas où t'avais pas remarqué non
1: j'avais pas
0: remarqué euh, et pas de robot ici Dead Island 2 est un succès surprise les, les, les critiques ont été extrêmement positives sur le jeu, personne ne s'attendait à quelque chose, alors c'est pas le jeu du siècle mais tout le monde s'attendait à une grosse merde ce n'est pas le cas, c'est un jeu extrêmement fun mmh. euh, c'est une excellente surprise ce Dead Island 2 et c'est une excellente surprise également au niveau des ventes, puisque le premier week-end de sa sortie, le jeu a vendu un million d'exemplaires. Est-ce euh, que ça
1: suffit pour rentrer dans leur soupe Alors
0: non, mais c'est <rire> voilà, quelque chose qui, qui laisse présager euh, un, un bon avenir pour, euh, pour ce jeu. Si, euh, si les joueurs se rappellent qu'il existe, parce qu'en euh, ce moment, avec les sorties à répétition... Ça enchaîne. Euh, ça enchaîne et, et les gens passent à autre chose immédiatement. Mmh. Euh, et les jeux sont extrêmement rapidement oubliés. C'est un, un petit peu dommage. Oui. Euh, Dead Island 2, euh, j'avais peur qu'il soit complètement noyé dans ce truc-là. Il n'est pas complètement noyé, mais euh, voilà. Un million d'exemplaires, c'est euh, extrêmement euh, encourageant pour un, pour un petit jeu comme ça. Mmh. Euh, donc, euh, courage à Dead Island 2, 1 million, c'est cool. Onkai Star Rail, 20 millions. Quoi <rire> <rire> c'est euh, normal c'est gratuit, ouais, gratuit. Onkai Star il explose également tous les records de son côté avec 20 millions de téléchargements en 24 heures c'est extraordinairement impressionnant euh, voilà. bon, même si c'est gratuit hein, c'est gratuit
1: viens... je veux dire tu le télécharges, tu joues pas c'est pareil hein.
0: ouais. les gens y jouent hein. ouais, <rire> les, 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 les gens y jouent bien euh, le, jeu a, le jeu a cassé tous les records sur, euh, sur iOS euh, il, euh, il a atteint le numéro 1, euh, des, le, le, la place numéro 1 des classements de téléchargement iOS dans plus de pays qu'aucun jeu avant lui il mmh. euh, y avait avant sa sortie, il y avait 30 millions de pré précommandes entre guillemets, de mmh. préinscriptions au jeu avant sa sortie, sur ces 30 millions de préinscriptions 21 millions provenaient de la Chine ah oui d'accord euh, voilà euh, ouais. donc c'est clairement, clairement un succès euh, c'est à surveiller, j'attends de voir ce qui va se passer pour la suite de, de Hongkai euh, voilà Allez, pour finir, euh, quelques chiffres encore pour finir cet épisode, euh, la PlayStation 5 dépasse les 38 millions d'unités vendues, euh, ce, qui est, ce qui est énorme, hein. ça y est, la PlayStation 5, maintenant qu'elle a réglé tous les problèmes d'approvisionnement, mmh. la PlayStation 5 a dépassé euh, les ventes de la PlayStation 4 au même moment de... La vie de la console. D'accord. C'est-à-dire sur, sur le même chronomètre depuis la sortie, il mm -hmm. y a eu plus de PlayStation 5 vendus que de PlayStation 4. Euh, D'accord. Donc c'est plutôt cool. Euh, les ventes de jeux euh, sont, pas, sont pas folles de leur côté. Euh, ça marche bien, hein, mais il n'y a pas des tonnes de jeux qui sortent. Les jeux sortent chers. Et, euh, et en moyenne, les, les joueurs PlayStation 5 achètent moins de jeux. Euh, que ce qu'on pourrait attendre.
1: Bah, surtout maintenant qu'ils ont sorti le PlayStation Plus machin. Là.
0: Ah, c'est sûr que ça aide pas. Mmh. Ça aide pas. Mais, euh, mais on, bon, après, euh, voilà. Ça reste, ça reste un succès incontestable et euh, ils sont très contents chez, chez Sony. Euh, côté, côté télévision, série, euh, on a eu le premier trailer, ou plutôt c'est un teaser hein, parce que c'est très court, de la série euh, Twisted Metal. Metal c'est des, des voitures euh, dans un monde post-apo il euh, y a des mitraillettes sur les voitures et on tire au fusil la... voilà, c'est très okay. c'était un vieux jeu d'arcade qui n'avait aucun sens sur PS2 euh, ils en font une série euh... <rire> le, le méchant c'est un clown dans une voiture clown euh... D'accord. la voix du clown ça sera Will Arnett dans la série euh... très bien euh... Et le héros de la série, c'est donc Anthony Mackie. Euh, D'accord. Également dans la série, euh, Stéphanie Béatrice, que tu connais de Brooklyn Nine-Nine, Niche mm. Campbell, que tu connais de, stream, de Scream. Stream. Pardon, Stream, c'est autre chose. <rire> euh, voilà, bon. On va voir ce que ça donne. Ça sort euh, aux États-Unis, c'est diffusé sur la chaîne Peacock, euh, qui est le service de streaming de, 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 de la NBC. Euh, à partir du 27 juillet. Euh, chez nous, hein, on ne sait pas trop où ça va sortir, mais bon... Le teaser ne donne pas forcément ultra envie. Et comme dit, je ne je sais, sais pas si ça a beaucoup de sens d'adapter en série télé euh, Twisted Metal.
1: Ah ben, je ne sais pas, hein, peut-être que, peut peut que le scénario est
0: développé. Hein, je ne sais pas, peut-être que euh, le scénario est développé. Bon, j'imagine qu'on pourrait faire pire que Twisted Metal. Allez, news suivante. Vampire Survivors en série télé, d'accord
1: yackester vraiment déjà.
0: <rire> Donc Vampire Survivors aura droit à sa série télé animée. Euh... Mais
1: pourquoi faire
0: Je... Je crois que le même le... même le mec qui comprend pas même quoi. le mec qui se moque. Donc donc, c'est le studio Story Kitchen qui a racheté les droits au créateur de Vampire Survivors, euh, Luca Galante. Euh,
1: Mais les droits de quoi, Vampire Survivors c est, c est, Il a déjà piqué le, les citation. graphismes de, de, de Castlevania.
0: Citation de Luca Galante à ce sujet Lol. La chose la plus importante, <rire> l'élément <rire> le plus important de Vampire Survivors, c'est son histoire
1: son histoire
0: c est, c est, oui c'est donc un rêve devenu réalité son histoire c'est l'histoire oui donc je pense que même même lui se moque hein. Bon, Story Kitchen, euh, c'est <rire> un studio qui fait des télé, des, des adaptations en séries animées de jeux vidéo. Euh, ils ont déjà les droits de séries pour euh, Tomb Raider hein, chez Netflix, pour Splinter Cell chez Netflix, pour le chez Amazon, Street of Rage chez Lionsgate, et It Takes Two chez Amazon. Donc euh, ils
1: achètent plein de trucs, mais ils en font pas grand-chose. Voilà,
0: vous remarquerez que aucune <rire> de ces séries n'est sortie. C'est ça mais, mais bon, ils ont l'air, euh, ils ont l'air motivés. Ils font
1: un peu, ils font le, le, le principe Microsoft. Ils achètent plein de trucs, mais ouais,
0: c'est ça. Tu voilà. peux rajouter, euh, <rire> tu peux rajouter Vampire Survivors à, à leur catalogue. Allez, un petit agenda des sorties, ça suffit les news, hein, c'est plus possible. <musique> Euh, pas beaucoup de sorties cette semaine, hein, comme on l'a bah dit tout à l'heure. Heureusement, parce que... Non, déjà, on a pas mal de choses à jouer. Ça va, hein et, et, et comme dit, il hein, y, y a Tears of the Kingdom qui approche. Donc hein, tout le monde se calme. Ouais, c'est la, la scène de Jurassic Park où il y a des ronds dans l'eau, dans le gobelet. <rire> c'est où il arrive. Donc tout le monde se cache. Euh, les sorties cette semaine, c'est donc Redfall, qui sort aujourd'hui sur Xbox Series X et sur PC, disponible Game Pass. Euh, et également le 5 mai, alors le 5 mai c'est quoi C'est jeudi ou vendredi Un truc comme ça. C'est vendredi. Euh, sortira enfin la version euh, vieille génération, donc euh, PlayStation 4 et Xbox One de Hogwarts Legacy.
1: Ah,
0: ah Ouais, ouais. Il y avait une version euh, vieille génération de prévue.
1: D'accord.
0: Elle arrive cette semaine. Euh, la version Switch est également prévue, elle arrivera cet été. D'accord. Euh, je ne sais pas comment ils vont faire tourner ça Dans sur cloud PS... ou non je... Sur Switch, je ne sais pas. Mais même sur PS4, je sais pas. Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Hein, ça avait déjà un petit peu de mal sur euh, sur les nouvelles générations. C'est vrai. On ce que ça donne. Redfall, Hogwarts Og Legacy, voilà pour cette semaine. <coughs> euh, voilà, voilà pour cet épisode. Très bien. Hein, c'est tout. Merci, merci de nous avoir suivis. Merci subis. à tous. Je vous souhaite euh, à tous une excellente semaine. Jouez bien. Il y a plein de choses auxquelles vous pouvez jouer. Profitez ouais. bien. On vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye. Salut. Oh, hey, hey, hey.